0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 13. Cześć i dzień dobry. Witam Cię w 13 odcinku podcastu więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności, opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. I witam ponownie. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie poświęcony ponownie tematowi taniego podróżowania po świecie. Ponownie będę gościł Krzysztofa Szymańskiego, autora strony taniezwiedzanie.com, który, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, odwiedził już kilkadziesiąt krajów, ponad 30 krajów i który po zapisaniu o tanim podróżowaniu Świadczy również usługi planowania takich ogólnoświatowych podróży. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tym, jak szukać tanich biletów lotniczych, jak szukać hoteli. Mówiliśmy też o tym, co to jest coach surfing, a dzisiaj porozmawiamy o także kwaterach prywatnych, o takiej ciekawej alternatywie dla spania w hotelach i kwaterach prywatnych, jaką jest spanie na lotniskach. A także o tym, o co trzeba się zatroszczyć w pierwszych chwilach po przyjeździe do, do nowego miasta, do nowego miejsca. Na koniec odpowiemy również na pytanie czytelnika Piotra z Gdyni, który nam zadał pytanie, ale jeszcze zanim przejdę dalej, to chcę wam powiedzieć o kilku fajnych wydarzeniach ostatnich tygodni. W weekend, w ubiegły weekend, czyli ponad tydzień temu miałem szansę uczestniczyć w Kongresie Mieszkaniczników w Łodzi. To jest takie spotkanie osób, które interesują się wynajmem mieszkań, lokali użytkowych, no, ale, ale głównie mieszkań. I miałem tam również szansę spotkać się z czytelnikami bloga. I, i za to spotkanie tym z Was, z którymi się widziałem, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem też podziękować tym osobom, które wzięły udział w mojej prezentacji. Opowiadałem podczas niej o flipie, o tej transakcji, która jest opisana na blogu, czyli o kupnie i sprzedaży mieszkania w celu zarobku. Jeśli dokładnie czy też mojego bloga, to znasz na pewno tą historię, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Sporą część mojej prezentacji zabrała taka dosyć osobista opowieść o tym, dlaczego robię to, co robię i i dlaczego sprawia mi to taką dużą frajdę. I chciałem powiedzieć tylko o dwóch slajdach, które pokazywałem podczas tej prezentacji. Pierwszy zawierał zdjęcie Stadionu Narodowego w Warszawie z taką informacją że mój blog odwiedzany jest co miesiąc przez tyle osób, ile mieści się na Stadionie Narodowym. I w momencie, kiedy to mówiłem, to miałem takie marzenie, żeby tak było, (śmiech) ale się okazało, że się grubo pomyliłem. Stadion ma 58 500 miejsc dla widzów, a na moim blogu w październiku było was ponad 73 000. Ponad 73 tysiące unikalnych osób odwiedziło mój blog, także... No cóż, jest to rekordowa liczba i ja się piorońsko i strasznie, i bardzo cieszę z tego, że, że tak chętnie do mnie zaglądacie. I jeszcze drugi slajd, o którym chciałem wam powiedzieć. To był ostatni slajd w mojej prezentacji i było na nim tylko jedno zdanie. Dobro powraca. I celowo zrobiłem tą ciszę. A jeśli w to nie wierzysz, że dobro powraca, to proszę Cię, żebyś przeczytał historię Pawła. Pawła, który przebiegł dla mnie maraton, mogę tak powiedzieć. Link do tego artykułu znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu. A Paweł to jest po prostu taki sam słuchacz podcastu jak Ty. I i zrobił dla mnie coś spektakularnego. Także dzięki Ci Pawle jeszcze raz za to, co zrobiłeś. Dziękuję również Tobie za to, że słuchasz tego odcinka podcastu. I tak... Nagrywając zastanawiam się, co robisz w tej chwili. Nie wiem, czy biegasz może, czy czy jedziesz samochodem, czy autobusem. A może jesteś w domu i umilasz sobie swoje prace domowe. Daj mi znać. Nie wiem, daj mi znać, gdzie zostałem cię z tym podcastem. Jeżeli chcesz, to napisz do mnie krótkiego maila na michalmałpkaszafranscy.pl Miło będzie to przeczytać. No i jeszcze zanim zacznę, to ostatnia dobra nowina. Starałem się o udział w Blog Forum Gdańsk. To jest taka konferencja dla blogerów. Co roku zapraszanych jest chyba około 200 osób. W tym roku było 200 osób zakwalifikowanych do, do udziału w Blockforum Gdańsk. Zgłoszeń było ponad 500. Także impreza cieszy się dosyć dużym wzięciem wśród blogerów. Mi zależało na tym, żeby tam być, bo tak naprawdę chcę poznać inne blogujące osoby osobiście. To jest jednak zupełnie inne doświadczenie niż, niż czytanie. Wymienić się z tymi osobami informacjami, doświadczeniami. No właśnie, ale to, że udało mi się dostać na Blog forum Gdańsk to jedno. Druga druga ciekawsza informacja to jest taka, że organizatorzy nominowali mnie do takiej nagrody, która się nazywa Społecznie Odpowiedzialny bloger. Wow. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie mam szanse na to, żeby taką nagrodę zdobyć, ale cieszę się, że w ogóle zostałem nominowany, zostałem dostrzeżony. I tutaj uprzedzając twoje ewentualne pytanie, (głosy) niestety nie możesz nic absolutnie zrobić, by wpłynąć na, na wynik tego głosowania. Głosy mają prawo oddawać tylko inni blogerzy, którzy biorą udział w blogforum Gdańsk. Także jeżeli chcesz coś dla mnie zrobić mimo wszystko, to po prostu potrzymaj kciuki. Może się uda, zobaczymy. No dobra, nie przedłużam już. Dzisiejszy materiał jest bardzo długi. To jest ponad godzina i 15 minut nagrania naszej rozmowy z Krzysztofem. Później jeszcze odpowiadamy na pytanie Piotra. Także podcast pewnie będzie miał około półtorej godziny. Zapraszam Cię serdecznie do jego wysłuchania. No i życzę Ci dobrej zabawy. Cześć Krzysztof, witam Cię ponownie w w moim podcaście. Dla słuchaczy tych, którzy nie słuchali jeszcze poprzedniej części, to przypomnę, że Ty jesteś osobą, która prowadzi serwis taniezwiedzanie.com, podróżujesz intensywnie po świecie, odwiedziłeś ponad 30 krajów i wszystkich Was, którzy nie słuchaliście jeszcze poprzedniej części, bardzo gorąco zachęcam do przesłuchania tej pierwszej części, ponieważ dzisiaj będziemy kontynuować naszą rozmowę. Mówiliśmy poprzednio o tym, jak zorganizować sobie tanią bilet i przelecieć tam, gdzie chcemy odpoczywać albo w to miejsce, które chcemy zwiedzać. I zaczęliśmy również rozmowę na temat noclegów. Opowiedzieliśmy sobie o hotelach, opowiedzieliśmy sobie o opcji, która się nazywa coach surfing. No i właśnie, jakie jeszcze inne opcje, Krzysztof, mamy, jeżeli chodzi o tanie noclegowanie, o tak bym powiedział?
1: Tak, no tych opcji jest sporo. Ja też zachęcam Was serdecznie, żebyście przesłuchali naszą wcześniejszą rozmowę i nasz ostatni podcast, ponieważ to była taka jakby też baza, taki taki początek i punkt wyjściowy, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko i wyłącznie noclegami, no to już odpowiadam. Czyli wiadomo, no dla nas noclegi to zazwyczaj są hotele i hostele. To jest, taki, to jest taki standard i zazwyczaj myślę, że 95% podróżujących Polaków mieszka albo w hotelach, albo w hostelach. Zazwyczaj jednak większość w hotelach bym powiedział. A to zazwyczaj niekoniecznie jest naj, najtańsza, najtańsza opcja. Ja ostatnio bardzo intensywnie zacząłem korzystać z dwóch portali, które funkcjonują w sieci. Jeden to jest win.pl windu.pl windu, Dr- windu, win, tak, windu.pl, to jest windu.com, ale oni mają polską wersję językową, windu.pl
0: uh-huh.
1: y, y, i airbnb.com, y, airbnb.com to jest airbnb.com to, jest, to, to te dwa portale, jak wejdziecie na jej strony startowe, to zobaczycie, że wyglądają one praktycznie tak samo nie wiem, czy to jest jeden właściciel, w sumie nawet bym się nie zdziwił, y, ale, ale jeżeli nie, to, to, jest to są to portale, które umożliwiają nam znalezienie bardzo taniego noclegu, a y, osobom, które wystawiają, bo tam y, wystawia się y, kwatery prywatne. Dla nas kwatery prywatne to nam się kojarzy, że, że jedziemy często do jakiejś babci, która ma, y, do jakiejś starszej pani, czy właśnie jakiejś tam babuszki, która ma, ma, ma dom i ma dużo pokojów, także ona tam ludzi u siebie gości i nie każdemu z nas może to pasować, co ja jakby w zupełności zupełnie to rozumiem, y, ale to nie do końca tak jest, ponieważ na, na tych portalach bardzo często mamy możliwość po prostu wynajęcia dla siebie całego mieszkania. Mhm. Wyobraźmy sobie sytuację, że, że mieszkamy w Londynie, ale wyruszamy na półroczny podróż, na przykład na półroczną podróż po Azji, albo powiedzmy zostajemy wysłani przez naszą firmę na, na roczny yy, staż czy, czy praktyki yy, w Hongkongu. I wtedy, ale mamy mieszkanie, to jest nasze własne mieszkanie, więc co mamy zrobić z tym mieszkaniem? Szkoda, żeby się marnowało i stało puste, Więc często właśnie takie osoby wynajmują to mieszkanie na, na ten okres. Ustawiają cenę, zazwyczaj ta cena jest niższa niż w niż hoteli i możemy trafić bardzo fajne mieszkania. Ja jakiś czas temu w te wakacje byłem na Lazurowym w Brzeżu, mieszkałem w Nicei. Hotele na lazurowym w Brzeżu są niesamowicie drogie i wiem się strasznie, jak to zrobić, żeby, żeby ten wyjazd zorganizować tanio. Po prostu no nie, 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 nie było takiej opcji, żebym płacił za hotel tyle, ile one kosztowały. Dlatego szukałem dalej i głębiej i głębiej. No i trafiłem właśnie na takie mieszkanko. Od. Właśnie historia bardzo podobna, do którą opowiedziałem. Czyli. Młody Francuz miał mieszkanie w Nicei, ale pracował i mieszkał w Paryżu, także jego znajomi po prostu tylko dawali nam klucz, przyszli, dali klucz, na koniec mieliśmy tylko klucz wrzucić do skrzynki pocztowej i mieliśmy całe mieszkanie dla siebie, dwa pokoje, kuchnia, łazienka. To są też dodatkowe oszczędności, ponieważ nie musieliśmy wydawać pieniędzy na, na jedzenie na mieście i mogliśmy gotować sobie sami. No i naprawdę, wszystko super, internet, telewizor, balkon, wszystkim polecam i jeżeli miałbym jechać jeszcze raz do Nicei, to to w pierwszej kolejności sprawdziłbym to miejsce. Także można wynająć apartamenty, można wynająć mieszkania, można wynająć pokój. Teraz już troszkę hosteli nawet nawet tam kombinować i zauważyłem, że się pojawiają na Airbnb, ale... Jak najbardziej jest to opcja warta rozważenia i nie wyobrażam sobie teraz i to samo wam polecam, żeby szukając noclegu w jakimś miejscu nie sprawdzić tych dwóch stron, nawet dla czystego sumienia.
0: Mm-hmm. A ile zapłaciłeś w, w Nicei za to mieszkanie?
1: No myślę, że tak w Nicei hotele zaczynają, żeby dać porównanie, hotele takie średnie, bardzo średnie, zaczynają się od około 30 euro za osobę za, za noc. My za to mieszkanie płaciliśmy około 75 euro za dobę, ale za cztery osoby. Czyli łatwo można sobie policzyć, że oszczędzaliśmy i to cały czas porównujemy to do, do bardzo średniego hotelu, yy, a nie do jakiegoś super. Także yy, oszczędzaliśmy ponad 10 euro na, na osobę za dobę, czyli za cztery osoby 40 euro, prawie około 180 zł, co patrząc na to, że byliśmy tam 9 dni, dodaje no już całkiem konkretną, całkiem konkretną sumę. A tak naprawdę dużo lepiej się tam czułem i jeżeli miałbym wybierać, to wolałbym mieszkać w tym mieszkaniu niż w niż, niż takim średnim hotelu, bo, bo plusów jest dużo więcej. Mieliśmy pralkę, czyli mogliśmy sobie nawet małe pranko zrobić, no i mieliśmy kuchnię, czyli niecodziennie musieliśmy wydawać pieniądze, żeby, żeby wszystkie posiłki, śniadanie, obiad i kolacje jeść na mieście.
0: No dokładnie, ja w tym roku też byłem w Nicei w wakacje i my spaliśmy z kolei w Nowotelu, w którym promocyjnie, w ramach czerwcowej promocji rezerwowaliśmy Pokój, pokój był jeden, ale c- dla czterech osób, więc było dosyć gęsto. Hmm. I płaciliśmy no, ponad 100 euro, tak, yy, tak, za, tak. za dobę. Także no, i to był hotel, który był no, wtedy jednym z tańszych, yy, znaczy jakościowo OK, bo to nowotel, ale hmm. on był oddalony od centrum, on był przy lotnisku.
1: Tak, ale w ogóle yy, polecam bardzo Nice, tak. Yy, jako miasto, super miejsce w ogóle się nie spodziewałem i tak. Jechałem tam tak trochę, znaczy wiedziałem, że będzie fajnie ale ale super miejsce na wakacje Wcale nie aż takie drogie, jakby się mogło wydawać. Czyli jeżeli się właśnie ma te sposoby, jeżeli uda nam się znaleźć jakieś fajne mieszkanko na, na Airbnb, to, to tak naprawdę jesteśmy w stanie tam dosyć tanio się utrzymać. A, a widoki i okolice w ogóle, całe Lazurowe Wybrzeże, to jest coś wspaniałego.
0: Zdecydowanie ja też się przyłączam do tego i mi się Nica i w ogóle Lazurowe Wybrzeże podoba, między innymi z tego powodu, że to, to jest takie między, multikulturowe miejsce, można powiedzieć. To, 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 tam bardzo mało tej Francji widać ale jest jej wystarczająco dużo, żeby ją poznać.
1: Też nie ma aż tak dużo Polaków, czyli nie mamy też takiego poczucia, że tak jak jest Turcja czy czy Bułgaria, czy takie bardzo popularne popularne kierunki, czyli jednak jest ta właśnie taka wielokulturowość w jednym miejscu i i tak naprawdę, no ja byłem zachwycony i jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, jak dojechać, dolecieć tanio do do Nicei, to myślę, że najtaniej albo z Polski do, do Marsylii, i później tam już pociągiem czy autobusem, albo z Berlina EasyJetem bezpośrednio do Nicei. Można upolować naprawdę dobre ceny w dwie strony za 500 zł, to nie nie są jakieś bardzo duże pieniądze, patrząc na to, jak fajny czas możemy tam spędzić.
0: Dokładnie, chyba do Berlina, do EasyJetu najlepiej się dostać polskim busem, nie?
1: Tak, tak, dokładnie, polskim busem, to jest teraz super opcja, jeszcze, jeszcze oni, bo na początku polski bus jeździł tylko do centrum Berlina, teraz już zatrzymują, ma także przystanek na lotnisku Szynefeld, z, z którego startują wszystkie loty EasyJetu i to też warto podkreślić, bo co prawda już zamknęliśmy temat lotów, ale to jest bardzo ważne, że dla osób z Polski bardzo, bardzo warto, niesamowicie warto Także spojrzeć przy szukaniu lotów, spojrzeć na ten Berlin, bo, bo często ta siatka połączeń z Berlina jest bardzo duża, zwłaszcza EasyJet ma bardzo rozbudowaną i często może się okazać, że dużo taniej wyjdzie nas dojazd polskim busem na lotnisko w Berlinie i wylot z Berlina, niż, niż powiedzmy korzystanie z lotu czy, czy z jakichś narodowych linii lotniczych kraju, do którego chcemy lecieć i wylot z Warszawy, z Okańca, czy, czy z innego polskiego miasta.
0: No właśnie, tips and tricks, jeżeli chodzi o podróżowanie.
1: Tak, tak, tak. Tu by się cały czas przypominały, także ja się muszę kontrolować. Nie, śmiało,
0: śmiało, śmiało. Wiesz co? No, formuła jest taka luźna, tak? Także jak ci się coś przypomina, to śmiało wtrącaj, to na pewno się przyda słuchaczom. Dobra, czyli tak, kwater prywatnych szukamy na Windu albo na Airbnb. Ja, ja od siebie jeszcze dodam, że Airbnb jest także bardzo popularny w Polsce i w zasadzie nawet szukając miejscówek w jakichś innych polskich miastach, Całkiem dużo mieszkań jest już wstawiona do tego serwisu i taki wynajem krótkoterminowy jak najbardziej jest możliwy. Nie wiem, czy spałeś w ogóle w Polsce gdzieś w ramach Airbnb? Tak, tak
1: korzystałem. Myślę, że nie chyba z Airbnb, a właśnie akurat z Wimdu, ale tak, jak najbardziej się to opłaca. Tym bardziej, że te portale też można zauważyć to, że one się rozwijają i one w pewien sposób dbają o, o tych klientów, czyli na przykład przy rezerwacji pierwszej na Wimdu jeżeli rezerwujemy na Wimdu nocleg, to później dostajemy prośbę o napisanie opinii. Ta opinia to są dwa zdania. Po prostu napiszemy, czy wszystko było ok, czy, czy mieszkanie jest takie jak w opisie, czy nie. No, zazwyczaj wszystko jest ok. No, w moim przypadku zawsze było ok. Także i po napisaniu tej opinii dostajemy 80 zł do wykorzystania na następny nocleg, czyli oni zachęcają, żeby z tego korzystać. Tak samo na Airbnb jest program partnerski, czyli jeżeli polecimy kogoś, jeżeli ktoś. Z naszego polecenia skorzysta z Airbnb, też dostajemy za to około 80 zł. Także można to wszystko fajnie, fajnie sobie zaplanować i jak najbardziej polecam. Bardzo, że to jest świetna opcja, ale ja spałem w Katowicach, korzystałem z Wimdu i mieszkałem w super apartamencie, naprawdę taki jednoosobowy, bo byłem tam sam jednoosobowy apartament ale naprawdę w zamkniętym, strzeżonym, na zamkniętym, strzeżonym osiedlu telewizja, internet, wszystko jakieś karty zniżkowe do restauracji na taksówki, telefony, wszystko było przygotowane naprawdę świetnie a płaciłem za to no teraz już nie pamiętam, bo pamiętam, że wykorzystałem też jakąś tam, jakąś tam jakiś tam swój kupon, który już miałem z, z wcześniejszych podróży ale no wychodziło mi to bardzo podobnie jakbym jakby mieszkał w jakimś takim średnim średnim hotelu
0: Super, ale widzę, że łączysz kombinacje, co? Tak, Kupony, tak. Kupony, no ja to... różne opcje, że tak powiem. Świetnie.
1: Tak, to później, ale to, to, to z czasem przychodzi, że, że tak ktoś może pomyśleć, kurde, jak, jak to jest możliwe, jak to można tyle rzeczy połączyć, żeby tutaj coś... A to tak naprawdę to... No nie da tego rady zrobić, nie da się tego zrobić, no tak od za wszystkiego naraz, ale tak krok po kroku, jeżeli ktoś by chciał się w ten temat trochę wgłębić, a warto, bo... A warto, bo bo po prostu mm, naprawdę możemy dużo zaoszczędzić, i, a jeszcze więcej zobaczyć.
0: Tak, trening czyni mistrza, zdecydowanie, ja też jestem zwolennikiem. <gry> Powiedz mi jeszcze, bo na tej swojej prezentacji, w której uczestniczyłeś, wspominałeś także o takiej hardkorowej opcji nocowania, przynajmniej z mojego punktu widzenia, czyli możliwości spania na lotniskach.
1: Nie, jaka to hardkorowa.
0: No dobra, dobra. To, to po, powalczmy, powalczmy ze stereotypami. To tak, jest, to tak, jest nie, bezpieczne, wiadomo, nie, nie jest. Gdzie można spać? W ogóle gdzie szukać takich, nie wiem, informacji na temat tego, czy spanie na danym lotnisku na przykład jest ok, czy nie?
1: Tak, ja też no, najpierw może powiem na przykładzie, a później troszkę bardziej ogólnie. Teraz w chwili obecnej mieszkam w Wolborgu. To jest jedno z większych miast w Danii, ale jednak bardzo na północy. I jakiś czas temu wracając do Polski leciałem z Bilund. To Stolica jest obu...
0: Legolandu. Stolica tak, Legolandu. Tak,
1: dokładnie, tuż, tuż przy Legolandzie z Bilund do Krakowa. No i tam lot kosztował mnie no jakieś bardzo nie, nieduże pieniądze, chyba, chyba około 50 zł, ale wylot było 7 rano 7,20 czy 75 jakoś tak. I nie miałem po prostu możliwości, żeby tanio dojechać na tą siódmą, żeby być tam o siódmej. Ponieważ w Danii na przykład w nocy te nie, nie, kurs, nie kursują pociągi. Dworce są zamykane zazwyczaj między godziną pierwszą a piątą na czyszczenie, w tym czasie są sprzątane. I w nocy pociągi za bardzo nie kursują. Pierwszy pociąg, który jedzie w kierunku Bilund, czy w kierunku Kopenhagi, czyli właśnie na Bilund, je, rusza z mojego miasta o piątej rano. O 501 dokładnie. Czyli nie byłoby żadnych szans, żebym to zrobił. No i, no i co? Nie miałem dla bardzo wyboru. Mogłem albo znaleźć sobie nocleg tam hotel. Co nie wchodziło za bardzo w grę, bo kosztowałbym pewnie 4 razy tyle, co mój bilet mhm. do Polski, więc zupełnie by się zawsze stało kalkulować. No i jedyną opcją została nocleg na, yy, na lotnisku i co wtedy trzeba zrobić, jeżeli mamy taką sytuację, warto dowiedzieć się czy to lotnisko jest otwarte, bo na przykład w moim otoczeniu w, przy Olborgu są dwa lotniska, jedno jest w Orhus, drugie w Bilund i lotnisko w Bilund jest całodobowe, ale lotnisko w Orhus jest zamykane pomiędzy godziną pierwszą chyba a czwartą, czy pi- pierwszą a czwartą albo pierwszą o piątą, w tym czasie jest sprzątane, nie ma żadnych lotów i, i po prostu lotnisko nie jest całodobowe. Często właśnie te lotniska tanich linii, te mniejsze, nie są całodobowe i zawsze to trzeba sprawdzić. Nawet można zadzwonić na lotnisko i się zapytać, jeżeli nie jesteśmy pewni, bo czasem tam nie, 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 nie wierzmy też do końca jakimś informacją z forów, czy z internetowych, czy tak dalej, bo może się okazać, że, yy, że się przejedziemy, yy, ale no jest dużo sytuacji ja, dla mnie nie ma to żadnego, dla mnie nie ma żadnego problemu, więc ja czasem jakby podświadomie odpuszczam sobie jakiś nocleg, wiedząc, że na przykład, jeżeli wylot mam rano, no to i tak muszę być bardzo wcześnie na lotnisku. Powiedzmy, jakiś czas temu byłem w Londynie i wylot miałem też koło siódmej czy ósmej, więc wiedziałem, że tak czy siak muszę być na lotnisku koło szóstej, więc tak czy siak muszę pewnie wstać koło czwartej, czwartej trzydzieści, więc tak czy siak się nie wyśpię, Wiedząc jeszcze, że jestem w Londynie, czyli na pewno nie pójdę spać o dwudziestej. Więc kalkulując to, że i tak się nie wyśpię, wolałem nie wyspać się na lotnisku i za to nie płacić, niż nie wyspać się w hotelu i za to zapłacić. Jasne. Więc y, czasem trzeba po prostu to przekalkulować, bo, bo to nam się wydaje, że nam się wydaje, że kurde, jak to spać na lotnisku, to jak menele. Czasem, jak komuś opowiadam, że śpię na lotnisku, to ludzie reagują jakbym ja był jakiś, jakimś wariatem. A ja mówię, jeżeli pojedziecie na lotnisko i będziecie tam w środku nocy, to zobaczycie ile tam ludzi śpi. I, I tak naprawdę y, będą to ludzie z całego świata, ponieważ to, to, to często jest często to jest jedyna opcja. Często to jest po prostu wygoda. Jeżeli wracamy skądś, yy, mamy przylot późno wieczorem, już o 23, przylotujemy na jakieś lotnisko, to dojazd do hotelu, szukanie tego hotelu w środku nocy, martwienie się o transport w nocy, który jest zazwyczaj dużo bardziej skomplikowany niż w ciągu dnia, jest bardzo niewygodne. Dlatego czasem warto zaoszczędzić te pieniądze, przespać się na lotnisku te parę godzin i po prostu następnego dnia spokojnie już sobie w dzień wyruszyć na, yy, znaleźć swój nocleg, swoją kwaterę.
0: Ale jak to się śpi? To się śpi normalnie tak w, w hali tej takiej podru- pod, dla podróżnych? Czy, czy jakieś miejscówki można sobie wyszukać fajne, gdzie się można tak, no jeszcze
1: znaczy, yy, Nawet na naszej stronie, jeżeli ktoś będzie tym zainteresowany, jest, yy, jest taki artykuł 8 albo 10 wskazówek dla, dla osób, które chcą spać na lotniskach. To jest w ogóle jeden z popularniejszych artykułów w statystykach naszych. Yy, także widać, że jakby ludzie szukają tych informacji o tym spanie na lotnisku. I tam, tam jest to, tam jest to opisane dosyć jeszcze dokładniej, ale yy, warto zawsze mieć ze sobą. Ja na przykład nie ruszam się w podróż bez, bez jakiegoś takiego jaśka al, i bez, bez jakiegoś kocyka, takiego koca małego. To jak się wrzuci na, na dno jakieś tam torby czy walizeczki, to nie zajmuje dużo miejsca, tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy nam się to może przydać. Yy, zawsze może być jakiś opóźniony lot. Może się okazać, że musimy całą noc spędzić na lotnisku. No, no różne rzeczy się dzieją. Naprawdę dlatego zawsze to ze sobą mam. i i to też pozwoli nam przespać się trochę bardziej komfortowo. Powiem, że ja już spałem, nie wiem, myślę, że na około 10 lotniskach już spałem w swoim życiu, także mógłbym się tutaj o tym trochę więcej poopowiadać.
0: Oddzielny podcast możemy nagrać na ten temat.
1: Nos na lotnisku, lotnisku, które są, w tym miejscu też od razu polecam stronę www.sleepingattheairports.net To jest strona, która jest stworzona przez ludzi, pasjonatów spania na lotniskach i po prostu tam znajdziemy wszystkie wskazówki, czyli na jakim lotnisku, gdzie spać, gdzie nie spać, gdzie najlepiej, gdzie najgorzej, gdzie jest bezpiecznie, gdzie zimno, gdzie ciepło. Po prostu wszystkie wskazówki ludzie tam piszą. Ja w ogóle powinienem tam też swoich trochę wiadomości dorzucić, bo jakby korzystam często z tej strony, ale jeszcze tam nic od siebie nie napisałem, także warto by się było podzielić może też tą swoją wiedzą. A masę przydatnych informacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o duże lotniska, czyli powiedzmy mamy JFK w Nowym Jorku. Też oczywiście spałem tam. <śmiech> Zdarzyło się. To nawet dwie noce tam spałem, bo noclegi w Nowym Jorku są tak kosmicznie drogie, że po prostu jeżeli tylko miałem możliwość zaoszczędzić poprze- poprzez spanie na lotnisku, no to od tego korzystałem. I wchodząc na stronę stepegid.airports.net, dowiemy się na przykład, że lotnisko JFK ma chyba sześć terminali, o ile się nie mylę. I na przykład najlepszy do spania jest terminal drugi, ponieważ tam są dywany i tam jest cicho, w nocy nie ma lotów i po prostu takie wskazówki takie, no też śmieszne jak się to czyta, ja to, ja to się śmieję zazwyczaj, ale jeżeli ktoś naprawdę o tym myśli to, yy, to warto warto się przygotować, czyli warto tak jak mówię mieć ze sobą yy, chociaż ten kocyk albo, albo jakiś tam taki większy ręcznik, żeby się przykryć, bo to tworzy taką jakąś namiastkę. Można mieć tą opaskę na oczy, można wziąć sobie zatyczki do uszu, także co kto lubi ale widać, bardzo dużo osób bierze karimaty, no i mi się nie chce nigdy ich dźwigać, tych karimat, bo one nie są aż takie wy, wygodne, ale, ale zobaczycie, jeżeli będziecie kiedyś spajeni na lotnisku, to zobaczycie, że, że będą ludzie, którzy są przygotowani, jakby, no po prostu świetnie, jakby jechali na kemping Wszystko karimaty, śpiwory, wszystko i po prostu no, normalna noc, tylko że za darmo. Co no jeszcze ja... jest ważne, ostatnia rzecz, tylko jeszcze dawaj, dawaj. przerwę, to to, że nie na wszystkich lotniskach możemy sobie tak bezkarnie spać, bo będąc ostatnio w Paryżu y, oni też sobie zdają sprawę, że na przykład noclegi są bardzo drogie, więc ktoś mógłby chcieć wykorzystać to, że jakby lotnisko jest w pewnym sensie darmową noclegownią i w ogóle nie spać, tylko po prostu spać sobie na lotnisku, a w ciągu dnia jeździć do miasta na zwiedzanie i wracać i znowu spać na lotnisku. Y, są lotniska, na których są prysznice, także nie, nie jest to jakiś wielki problem, dlatego zdarza się, no mi się to zdarzyło w sumie tylko raz, ale zdarzyło mi się to na, na lotnisku Tegola w Paryżu, że y, zostaliśmy poproszeni o pokazanie biletów. Czyli musieliśmy pokazać, że albo przylecieliśmy tego, tego dnia, albo następnego dnia rano wylatujemy. I gdyby nie, to zostalibyśmy z tego lotniska wyproszeni. Nie wiem do końca, jak oni mogą to kontrolować, bo wyprosiliby nas z jednego terminalu, to byśmy poszli na inne, albo gdzieś się indziej schowali. No ale no, już do takiej, do takiej nieprzyjemnej sytuacji by mogło dojść, żebyśmy się musieli tłumaczyć. Dlatego zawsze warto... Zawsze warto mieć ten bilet, a jeżeli nie mamy biletu, a musimy spać na lotnisku, no to jakąś tam dobrą historię wymyśleć, że mama rano przyjeżdża i my coś tak, że trzeba, trzeba coś tam pokombinować.
0: Kreatywność w podróżowaniu najważniejsza i widzę zdolność, umiejętność negocjacji również. Tak, Mówiliśmy w poprzednim odcinku o, o, o Gruzji i o cukierkach tak? jako elemencie negocjacyjnym, elemencie przetargowym, a tutaj zdecydowanie na lotniskach też się może to przydać. Dobra, tak. wiesz co, tak się jeszcze... Patrzę sobie w, tu, w moje notatki, bo po prostu cały czas jak furiat notuję, Hmm, czyli tak, raz cię w zasadzie tylko wylegitymowano na 10 przypadków, kiedy spałeś na lotniskach. Tak. A ja chciałem cię od razu zapytać, a miałeś kiedyś taki wyjazd, że spałeś tylko na lotniskach.
1: Nie, nie zdarzyło. Nie zdarzyło się. Bo tak jak mówiłem, tak jak mówiłem, nie jest to nie jest to konieczne już w dzisiejszym czasie. bardziej, że no, wiadomo, że mm, po pierwsze. Wydaje mi się, że wszędzie możemy znaleźć tani nocleg, to jest pierwsza rzecz, więc nie musimy być aż do takich ekstremalnych sytuacji, się posuwać. No ale zdarzało się, że po prostu mając jeden nocleg w jakimś miejscu, no nie, nie, nie brałem go yy, nie brałem go w hotelu ani w hostelu, tylko spałem wtedy na lotnisku No i można to, pod, to podciągnąć, że, że, że powiedz, powiedzmy cały wyjazd. Ale jeżeli to już było więcej dni, no to zazwyczaj już jakieś tam, jestem budżetowym podróżnikiem, ale też jakieś tam ramy, ramy zachowuję i, i zazwyczaj się staram, ale mogę przytoczyć historię yy, moich znajomych. No Nie nie będę ich wymieniał z nazwiska nie zmienia, więc nikt się tam nie obrazi, yy, ale oni po, pojechali, to były osoby, które pojechały do Norwegii szukać pracy i yy, mieszkały przez chyba 10 dni albo 12 na lotnisku Oslo yy, bo po prostu nie mieli, no, no tam to rozumiem, że jestem w stanie to zrozumieć, bo akurat jeżeli ktoś mnie zapytał, gdzie mi się wydaje, że najtrudniej zna, byłoby znaleźć tani Oslek, to tak na szybko powiedziałbym, że Oslo i Nowy Jork. To są miejsca, gdzie naprawdę jest drogo i i no no jestem w stanie zrozumieć, przyjechali szukać pracy, przez 12 dni mieszkali na lotnisku, chyba im tam nie poszło z tego co pamiętam z tą pracą i wrócili później, ale... No ale to musiałbym, się z nimi, musiałbym z nimi porozmawiać, się zapytać o te, o te doświadczenia, bo, ale jestem pewien, że, że, taka, że taka historia miała miejsce. Tam nawet, coś coś ciekawe, na tym lotnisku Oslo, do nie ma pryszniców, Także oni po prostu tam musieli się myć, w, pamiętam, że opowiadałeś, że się mieli w ubikacjach dla niepełnosprawnych, w których można się zamknąć i tam jest zawsze, musi być zawsze... Oddzielny zlew, czyli tak duża umywalka. Umywalka. Mhm. Tak, tak. duża umywalka. Tak, tak, duża umywalka, także oni się po prostu tam rozbierali, myli się tak, jak, jak, się, jak się można umyć w umywalce, o ile. O ile no i no, ale po prostu byli do, do takiej sytuacji posunięci i była taka możliwość. No, nikt tam im nie miał problemu.
0: Super. Ja się przyznam, że ja też kiedyś spałem na lotnisku, pamiętam w Stanach, miałem lot przesiadkowy i chyba w Atlancie. Zdarzyło mi się po prostu przespać noc na lotnisku, ale to też od razu powiem, że w zasadzie bardzo bezpiecznie się czułem, ponieważ terminal jest nie, nie, cały Jeżeli czas patrolowany. Tak. To,
1: znaczy, jest w jest, jest tym coś ostatnio, nawet chyba dwa czy trzy dni temu rozmawiałem z moim kolegą i właśnie poruszyliśmy ten temat jak w jakiejś prywatnej rozmowie i mówiłem, że że w sumie zupełnie się nie boję spać na lotniskach, ale jednak czuję się dużo bezpieczniej i dużo przyjemniej mi się spędza tam noc, jeżeli jestem z kimś, niż jeżeli jestem samemu. Że jednak samemu, no wiadomo, na no lotnisko wszystko jest monitorowane, zazwyczaj są też pracownicy ochrony, którzy tam się kręcą, także w środku nocy. Także jest stosunkowo bezpiecznie, zawsze można się położyć na swój bagaż, po prostu walizkę czy torbę wrzucić sobie pod głowę. i no W sumie nie słyszałem nie słyszałem nigdy o historii, żeby komuś, czy mi się nic nigdy przytrafiło i nigdy nie słyszałem o historii, żeby komuś się coś przytrafiło. No wiadomo, że trzeba, trzeba być trzeba uważać, trzeba być ostrożnym. No.
0: no zdecydowanie. Dobra, wróćmy do głównego wątku, czyli do, do, w serii główny wątek był, bo z panie na lotnisku też jest metodą na nocleg, ale wymienialiśmy wcześniej kwatery prywatne, czyli wymienialiśmy serwisy Airbnb i Windows, tego co pamiętam. Mhm, tak. I wiem, że w Azji to wygląda trochę inaczej, tak? Czyli są jakieś specjalizowane serwisy, na przykład jeżeli chodzi o podróżowanie do Azji?
1: Tak, tak. Są takie są takie serwisy, które, yy, które mógłbym polecić. Jeżeli chodzi o Europę, polecam Hotels Combined. jeżeli komuś zależy na, na hotelach i hostelach. To jest takie najłatwiejsze. Wiadomo, że wiadomo, że możemy przeglądać bardzo dużo stron, ale jeżeli ktoś nie ma czasu na to, po prostu chce mieć jedną stronę, które, która będzie najlepsza, to moim zdaniem i yy, nie tylko moim jest to w chwili obecnej Hotels Combined. Tak, jeżeli chodzi o tym o Azję, wspominaliśmy
0: już w poprzednim tak,
1: odcinku. Tak, jeżeli chodzi o Azję, nie do końca, chociaż kompańcz się zawsze sprawdza, polecam bardzo Agodę, agoda.com. Tam też można wyszukiwać noclegi w Europie. Jedyne, ja, ja wiem, że ta strona jest dobra, ale strasznie jej nie lubię, ponieważ nie ma tam najważniejszej rzeczy dla mnie, czyli szeregowania noclegów po cenach. Nie mam pojęcia, jak po prostu na stronie strach, dostałgów może czegoś takiego nie być.
0: Czyli nie da się posortować, krótko mówiąc.
1: Nie da się posortować od najtańszego do najdroższego, czyli to, co zawsze robię w pierwszej kolejności. Czyli zawsze zazwyczaj zatrzymuję się na tych pierwszych stronach, czyli na tych najtańszych. A mówię, przyjdzie jeszcze czas na złote tace i na, na, na pięciegwęskowe hotele. <śmiech> <śmiech> Dobra,
0: agoda.com. agoda.com, agoda.com. Coś jeszcze?
1: Asia Rooms, Asia Rooms.com. Super portal, jak podróżowałem po Azji, najwięcej noclegów bukowałem przez AsiaRooms.com. Nie wiem na jakiej zasadzie oni to robią, że mają tak dobre ceny, czy czy ktoś tam po prostu jest bardzo wpływowy, że potrafi się, czy, czy jakiś super negocjator, że po prostu potrafią tak dobre ceny ustalić z hotelami. Ale faktem jest, że te ceny są bardzo dobre, mają bardzo dobre promocje. Jeżeli ktoś planuje podróż po Azji, polecam po prostu dodać to sobie do zakładki, wejść, oni mają też często promocje na głównej stronie. Można się przychnąć do ich newslettera, gdzie tam wysyłają, i warto to przeglądać regularnie. To, to, działa, to jest tylko na kraje azjatyckie, także mówimy o Azji, ale najlepsze, najlepszy moim zdaniem, najlepsze miejsce do wyszukiwania noclegów w Azji.
0: Super. A powiedz mi jeszcze, bo ja tak w sumie się zastanawiam, taki jeden z częstszych dylematów ogólnie podróżujących, na przykład w Europie wiem, że tak jest i moi znajomi, na przykład niektórzy znajomi jeżdżą w miejsce docelowe i dopiero tam na miejscu szukają jakiejś miejscówki do spania, a z kolei ja na przykład jestem taką mega uporządkowaną osobą, ja nigdzie nie wyjadę, dopóki nie mam zarezerwowanego wszystko, co, wszystkiego, co muszę mieć zarezerwowane, czyli tak naprawdę noclegi załatwiam sobie wcześniej. Teraz pytanie do ciebie jako eksperta, gdzie na świecie w tej chwili nie warto wcześniej rezerwować miejsc, tylko na przykład dolecieć i poszukać po prostu? Bo, bo na pewno tak będzie taniej.
1: Tak. Jeżeli miałbym dać taką, jak najprostszą odpowiedź, to powiedziałbym: we wszystkich krajach, które są biedniejsze od nas, w takim znaczeniu, wiadomo, no, nie, nie użyłem tego, żeby nikogo obrazić, tylko żeby to zobrazować, nie polecam bukować hoteli z wyprzedzeniem. We wszystkich krajach, które są od nas troszkę bogatsze czyli cała Europa Zachodnia, Skandynawia, Stany Zjednoczone polecam bukować z wyprzedzeniem i polecam jechać ciemno. To, co jest ważne, to że musimy sobie zdawać sprawę, jakie są konsekwencje jednej albo drugiej decyzji. Znaczy, no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, powiedzmy, jechał do Gruzji i bukował hotel z wyprzedzeniem, to by był po prostu strzał w stopę, bo musimy pamiętać, że są takie miejsca na świecie, gdzie powiedzmy internet nie jest tak popularny jak u nas. I i żaden, żaden, prywatny kwatery Takiej nie znajdziemy na, na Hotel z kombajt, nie znajdziemy i na Bookingu, nawet nie znajdziemy jej na, na Airbnb, po prostu ci ludzie często nie mają w ogóle dostępu do internetu i tego noślega nie jesteśmy w ogóle w stanie znaleźć nawet z Polski, chyba że ktoś nam poda telefon i osobę poleconą, no to wiadomo, ale w przeciwnym wypadku nie, dlatego Azja. No jeżeli nie, nie mówimy o no duże miasta, no to jednak to jest, to jest taka kwestia, że to jest bardzo płynne i ja jednak też wolę jechać na, na gotowe. A już mówię dlaczego. Po pierwsze dlatego, że jeżeli jedziemy gdzieś, jesteśmy po podróży to tak naprawdę chcemy już wiedzieć chociaż gdzie jedziemy do tego hotelu. Przyjść, rozpakować się, wykąpać i po prostu zacząć zwiedzać miasto czy zacząć robić coś po co tam jedziemy. Nie tracić już czasu, to jest po pierwsze. Po drugie to ryzyko może nam się wcale nie opłacić, bo, bo możemy trafić na nasz gorszy dzień, może nas boleć głowa. Możemy być niesamowicie zmęczeni po podróży i po prostu możemy chcieć jak najszybciej znaleźć to miejsce i może się okazać, że zapłaciliśmy jeszcze więcej niż jeżeli zrobilibyśmy dobry, dobre poszukiwania i dobre research na, przedtem i zabukowały to sobie z wyprzedzeniem. Tak samo no, musimy pamiętać, że, że, są, że są różne miejsca. Ja na przykład dla mnie najgorszy element mojej podróży to jest przemieszczanie się z bagażami pomiędzy hotelami a lotniskami, no po prostu nienawidzę tego. <śmiech> I, to, I jeżeli myślę sobie, że powiedzmy miałbym przylecieć do takiego yy, nie wiem, powiedzmy na, na, na Phuket i, i z tymi bagażami od miejsca do miejsca chodzić i szukać tego noclegu, to jestem pewien, że po prostu w pewnym momencie powiedział dobra, po prostu płacę, wchodzę i mam, mam to w nosie. Nie chcę o tym dłużej, nie chcę się tym dłużej przejmować. Yy, dlatego to wszystko zależy od naszego podejścia. No, no są takie miejsca, gdzie no naprawdę nie polecam, Azja, te biedniejsze kraje w Azji, jakieś Filipiny i tak dalej, Gruzja, Ukraina wszystko można szukać na miejscu ale musimy pamiętać, że, że to jest jakieś ryzyko, które może się nam opłacić, ale tak naprawdę czy jest to, czy ta różnica będzie aż tak wielka w dużo, w dużo wielu przypadkach, żeby, żeby warto było to robić, to, to, to nie jestem tego pewien do końca i poleciłbym, że jeżeli jeżeli mówimy o takich miejscach Europa Zachodnia właśnie i, i kraje, te, te, które słyszałem na początku takie troszkę bardziej rozwinięte, to jest, ja jestem za tym, żeby, żeby bukować to z wyprzedzeniem.
0: O, no właśnie, czyli dobra opcja dla mnie.
1: Tak, tak, tym bardziej, że większość ludzi tak ma jednak, Michał, jak ty, że że jednak wolą jechać, że lubią jechać na gotowe, że wiesz, jedziesz tam i przynajmniej o to się nie musisz martwić, o to się nie musisz martwić, bo wiesz, że, że jest tam gdzieś pokój, który na ciebie czeka i po prostu przychodzisz, meldujesz się i jesteś i koniec, a a tak to możesz trafić na na jakichś nieuczciwych ludzi. No no jednak jest to dużo osób, dużo jest aspektów, które które warto przemyśleć i myślę, że po prostu każdorazowo, do każdej podróży trzeba przemyśleć jakie są plusy, jakie są minusy. No tak jak mówię, są miejsca oczywiste. No nikomu nie pozwalam wręcz bukować w Gruzji na przykład z wyprzedzeniem albo gdzieś tam na Ukrainie, ale jeżeli mówimy o o o, o takich krajach troszkę poważniejszych powiedzmy to
0: to warto zaplanować zdecydowanie to jak
1: najbardziej polecam i ja dla siebie zawsze, zawsze to robię z wyprzedzeniem
0: super, opowiedz mi jeszcze tak zastanawiając się jaka jest według ciebie taka optymalna docelowa cena za noc w hotelu albo na przykład tak z drugiej strony już rozszerzę to pytanie, to skąd się dowiedzieć, że osiągnęliśmy taki optymalny kompromis między ceną a jakością? Czym ty się kierujesz?
1: Tak, no to jest jest dosyć trudne pytanie, bo bo każdy każdy kraj to w sumie jest troszkę inny inny rynek. Jeżeli chciałbym najpierw tak to zgeneralizować w jakimś sensie, po pierwsze musimy rozgraniczyć, czy mówimy o, o hotelach, czy mówimy o hostelach. Ja na przykład zupełnie inaczej muszę planować podróże moje dla dla mnie i dla mojej rodziny, kiedy na przykład podróżuję gdzieś z rodzicami i z siostrą, a zupełnie inaczej muszę to planować, jeżeli jadę ze znajomymi albo jeżeli jadę sam, ponieważ... To porozmawiajmy
0: porozmawiajmy o hotelach.
1: Tak, jeżeli mówimy o hotelach, czyli czyli powiedzmy ta opcja opcja z rodzicami, opcja z rodziną. Jeżeli gdzieś jedziemy kiedyś, taki taki limit, który mieliśmy ustalony, to był 25 euro za osobę za noc. Mówimy tu o krajach, o miastach takich jak Paryż, Barcelona, Londyn. No takich po prostu najpopularniejszych destynacjach turystycznych w Europie. Tu o to 25 euro za noc. Teraz, no już z racji tego, że już jakby głęboko w tym siedzę, no to ten limit już jest ustawiony raczej na 20 euro. No ale to nie znaczy, że jeżeli limit na 200 euro, to musi być 20 euro. Może się zdarzyć, że będzie 14, może się zdarzyć, że się trafi jeszcze taniej. Ale uważam, że taki w chwili obecnej i przy obecnej sytuacji, jaka jest hotele, te kwatery prywatne, y, limit 20 euro za, y, za dobę jest osiągalny.
0: Czyli jakieś 80 powiedzmy złotych za... za... Około,
1: tak. około. Mhm. wiadomo, że jest to czasem, op... no, zazwyczaj jest to opcja bez śniadania, czasem tam ze śniadaniem się może trafić, ale około tak bym się, tak bym się radził kierować, że na no te 20, 25 euro to jest taka rozsądna, kwota, którą możemy zapłacić za... Znaczy, no to, nie, to nie będą świetne hotele, to od razu mówię. To nie będą jakieś nie wiadomo jak, jak, jak super hotele, ale, ale będą to już takie warunki powiedzmy no, standardowe, znośne, no, że będziemy mieli tą łazienkę, będziemy mieli y, łóżko czystą pościel i jakąś normalną lokalizację.
0: A no właśnie, a propos lokalizacji, to jakbyś tak mógł... Ale to w zasadzie już przechodzimy... Krok dalej, tak? Czyli no jak wybierać te miejsca, w których chcemy być w danym mieście, jakie są te nasze pierwsze kroki w danym mieście, ale może jeszcze chwilę o lokalizacji. Na ile ważny jest wybór lokalizacji? Tak,
1: tak. To, jest, to, jest, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, musimy o tym powiedzieć. Nawet ostatnio zrozumieliśmy i jakby postanowiliśmy, na, razem z osobami, z którymi prowadzę stronę taniezwiedzanie.com, że jesteśmy teraz w trakcie tworzenia całego działu noclegi w którym będziemy polecać miejsca, w których my osobiście spaliśmy lub spały bardzo jakieś bliskie nam osoby, czyli osoby, którym generalnie możemy zaufać. Nie będzie żadnego miejsca, którego nie sprawdziliśmy albo nie sprawdził ktoś z naszego najbliższego otoczenia, ponieważ jeżeli teraz wejdzie ktoś, ktoś z Państwa, na, ktoś z Was na, na stronę Hotels Combined i pisze Hotel London na obojętnie jaką datę, to myślę, że wyjdzie około tysiąca hosteli, hoteli. I i teraz, jak wybrać ten najlepszy, jak wybrać ten, ten, który ta proporcja, cena, jakość będzie najlepsza? No właśnie. Pierwsza rzecz to jest lokalizacja. Lokalizacja jest niesamowicie ważna i pamiętasz zapewne, Michał, że opowiadałem o tym dosyć dużo na na, na tym spotkaniu naszym w Warszawie. No
0: właśnie, właśnie. powtórzmy to. Najważniejszy punkt jakbyś mógł przytoczyć.
1: Tak, że to to jest bardzo ważne, ponieważ... Od czego by zacząć? Po pierwsze, może się okazać, że znajdziemy tani hotel, ale będzie on usytuowany tak daleko od centrum, że po pierwsze będziemy musieli płacić za dojazdy, a po drugie stracimy czas, czyli jakby tracimy podwójnie. Może się okazać, że płacąc za dojazdy, na przykład tutaj myślę, że fajnie będzie, jeżeli podam po prostu konkretny przykład, tak jak podałem na warsztatach, bo to lepiej zobrazuje. Londyn jest świetnym miastem właśnie, żeby podać jako przykład. W Londynie, jeżeli weźmiemy sobie hotel... 3 metrze, czyli powiem, no dobrze, no jest metro, także jest metro, no wiadomo, wszędzie się można szybko dostać. Racja, ale to kosztuje. Powiedzmy, jeżeli uda nam się zaoszczędzić, nie wiem, 5 funtów na dobę, czy czy ileś na tym hostelu, to musimy sobie być świadomi, że powiedzmy, jedna przejażdżka metrem w Londynie kosztuje około 4 funtów, chyba już na teraz troszkę więcej, 4,10 czy 4,20 funta i jeżeli Mamy tańszy hotel, ale jeżeli doliczymy do tego, że no, nie będziemy się szli na piechotę powiedzmy, jeżeli mieszkamy 10 km od centrum, no to wiadomo, że musimy dojechać, to, to nawet bilet dzienny kosztuje ponad 7 funtów. Czyli może się okazać, że tak naprawdę nie będzie nam się to opłacało i trzeba to wziąć pod uwagę na początku. Są takie miasta, gdzie nie ma z tym problemu, na no, no, przykład ta Barcelona. No, tak czy siak musimy mieć w Barcelonie bilet na metro, ponieważ miasto jest bardzo duże i te atrakcje są rozsiane po całym mieście. Więc yy, opłaca się mieć ten bilet, a poza tym ten bilet nie jest taki drogi, bo kupujemy bilet dziesięcioprzejazdowy, który kosztuje około 10 euro, czyli wychodzi nas euro za przejazd, czyli tak naprawdę taniej niż w Warszawie.
0: <grym <grym w gruncie tak.
1: tak, tak, i dobra, tak jest. To po prostu dla mnie te, te ceny w Warszawie są szykujące, ale to nie, nie o tym dzisiaj będziemy, nie o tym mamy, mamy mówić. Nie
0: kupiemy leżącego.
1: Tak, <laughs> dokładnie, no, ale, ale to jest racja, że czy w Mediolanie, czy w Barcelonie, czy, wielu, czy nawet w Madrycie, możemy taniej jechać a, yy, na przykład metrem niż w Warszawie. No. Tak, tak widać, że tak musi być, jesteśmy tacy bogaci, że, że nas stać. <laughs> Także, yy, ale jeszcze wracając do tej lokalizacji, musimy to przeanalizować. Czyli przeanalizować, co nam się bardziej będzie opłacać. Czasem dużo, bardzo często opłaca się dużo bardziej zapłacić, troszkę więcej, ale mieszkać w centrum. I zaoszczędzić na biletach, po pierwsze, a po drugie, zaoszczędzić czas. No, jeżeli jedziemy na 3-4 dni, no to ten czas na dojazdy też możemy wykorzystać w inny sposób. Nie wiem, jeżeli ktoś lubi, może się troszkę dłużej pospać, ktoś inny może spędzić więcej czasu w muzeum, ktoś inny może spędzić ten czas po prostu siedzący na plaży, czy, czy, czy oglądając zabytki, i zawsze to jest, zawsze to jest jakaś wartość. No i, i dlatego właśnie uważam, że lokalizacja jest niesamowicie ważna. Nie, nie, w, ogóle nie wybieram, w ogóle nie wybieram żadnych hosteli, które, które są. Po, hoteli, hosteli, które są położone dalej niż w ogóle jakieś 5 km, to jest w ogóle maksimum dla mnie, co jeszcze powinniśmy wziąć uwagę pod uwagę, to na pewno opinie, bo jeżeli wejdziemy na stronę hotelu, to zawsze będzie informacja, że lokalizacja jest super. Zawsze. Jeżeli prze- prześledzicie sobie opinie, opisy hoteli opisy, nie opinie, opisy hoteli na booking.com, to lokalizacja jest zawsze super, albo w centrum, albo blisko centrum albo z perfekcyjnym dojazdem do centrum a tak naprawdę dopiero jak tam sobie zeskrolujemy na dół i dojdziemy do, do opinii, to się okaże, że ta lokalizacja to nie jest taka super, bo trzeba najpierw jechać jednym autobusem, a później jeszcze na drugi przesiąść i dopiero jesteśmy w centrum albo, albo się po prostu okaże tak jak w Londynie, że na przykład no niby ta lokalizacja jest łatwa, ale, ale nikt nie napisał o tym, że jest droga.
0: Tak, tak, tak.
1: I takie znale- znalezienie takiego balansu właśnie pomiędzy ceną, y- lokalizacją i-, i opiniami. Opinie to są takie opinie, które są w pewnym sensie obiektywne, czyli na przykład opinia o lokalizacji jest obiektywna, bo no nikt raczej nie może, no wiadomo, że no może być, że, że ktoś powie, że dla niego było daleko, a tak naprawdę to nie jest aż tak daleko, ale jeżeli prześledzimy kilka opinii o lokalizacji, to będziemy mogli z tego wysnuć w miarę obiektywny wniosek. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, o hałas, to też są często opinie obiektywne. Czyli powiedzmy, jeżeli znajdziemy informację, że że hotel jest umiejscowiony na najbardziej imprezowej ulicy miasta, no to to najprawdopodobniej jest i najprawdopodobniej będzie głośno i może nam to przeszkadzać. Ale nie nie radziłbym jakoś bardzo przywiązywać do tego uwagi do do całej reszty, czyli do narzekań na obsługę, do narzekania na na czystość hotelu, bo...
0: Konkurencja pisze opisy.
1: Tak, znaczy nawet, nawet bym tak nie mówił, ale po prostu ludzie o jakich my teraz mówimy o hotelach mówimy o hotelach, które są tanie czyli ja zazwyczaj też takich hoteli szukam i też takich hoteli czytam opinie i wiadomo, że jeżeli wybieramy hotel tani to powinniśmy być przygotowani, że no nie jedziemy do Hiltona, jeżeli ktoś stać na Hiltona, to on po prostu bukuje Hiltona a ja się nie opiniami, bo on wie, że będzie dobrze a jeżeli, ktoś, a jeżeli ktoś bukuje tańszy hotel to musi pamiętać o tym, że to jest też zawsze coś za coś, no, nie będzie mu się tam nikt kłaniał w pas ani może nie będzie perfekcyjnie, ale po prostu też, czy, 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 czy musi być perfekcyjnie? Czy naprawdę nie, nie wytrzymamy tego, że, że nie wiem, że, że, że ktoś tam nie będzie dla nas super miły, albo że, że łazienka nie będzie aż tak lśniła? No wiadomo, że są jakieś tam normy, ale no ja zazwyczaj się nie spotkałem z tym, że, żebym no naprawdę musiał jakieś tam skargi pisać, czy żebym musiał się, się kłócić z kim, że, żeby ten poziom był jakiś niedopuszczalny. No zazwyczaj tak nie jest, więc trzeba to wziąć pod uwagę że chcemy spać tanio, więc na pewno nie nie będą to nie wiadomo jakie luksusy, ale te warunki są prawie zawsze znośne i wszystko wszystko można przeżyć. Dlatego tymi opiniami bym się aż tak bardzo nie nie przejmował. Tym bardziej, że wiadomo, to co dla jednego będzie będzie na przykład super czysto, to drugi powie jak czysto, jak jak dla mnie to jest brudno. To jest nie nie do zmierzenia. Dlatego bierzmy pod uwagę takie opinie subiektywne, i, i obiektywne. I na te subiektywne le, po prostu no, miejmy do tego dystans zdrowy. Z
0: przymrużeniem oka. Zdrowy rozsądek Dokładnie. przede wszystkim. nie Dokładnie. Dobrze, to powiedz mi jeszcze tak, bo tutaj dotknęliśmy takiego tematu właśnie opinia, różne postrzeganie. Ja wiem, że takie tanie podróżowanie także jest czasami postrzegane jako coś takiego, a zasługuję na coś więcej, więc mi się więcej należy, stać mnie, zapłacę i tak dalej. Czy to tylko Powiedziałbym z twoich obserwacji, czy to tylko Polacy tak podchodzą do tego, że chcą się pokazać gdzieś tam na wyjazdach, czy, czy, czy inne nacje, że tak powiem, też tak mają, albo inaczej, czy inne nacje są bardziej oszczędne od nas, podobnie oszczędne, jak to wygląda?
1: Bardzo dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to jest niesamowicie istotna sprawa i, i to jest coś, co bardzo często hamuje nas przed Panim podróżowaniem, że po prostu my jako Polacy często wstydzimy się tego, że, że chcemy na czymś oszczędzić że nie chcemy dać się oszukać komuś. Ile razy na przykład byliśmy w takiej sytuacji, że, że ktoś zaproponował nam coś, zaproponował nam jakąś, jakąś rzecz, która no nie, do koń- nie do końca, którą potrzebowaliśmy, albo która ta cena nie do końca była taka, jak, jak chcemy, ale żeby się mm, pokazać z dobrej strony i żeby nie, właśnie nie, nie wstydzić się, nie dziadować. Yy, nie. skadzaliśmy się na to, tak, żeby nie dziadować. Bo ktoś powie na przykład, no to idziemy teraz do restauracji. Na przykład idziemy coś zjeść. No i nie wiem, jedna osoba będzie chciała zjeść nie wiem, drożdżówkę ze sklepu, a druga osoba będzie chciała zjeść w restauracji. I na przykład jeżeli wszyscy no chcieli do restauracji, to ta jedna osoba naprawdę musi być niesamowicie silna i niesamowicie odporna, żeby powiedzieć dobra, to wyjdzie do restauracji, bo, bo mi szkoda na kasę na restaurację, gdzie ja sobie zjem drożdżówkę i poczekam na was. I tak samo jest z podróżami, że bardzo często wstydzimy się tego, że chcemy zaoszczędzić i bardzo łatwo jest nas zbyć, Czyli bardzo łatwo jest nam powiedzieć, nie ma tańszej opcji? Yy, nie. Tutaj opowiem też tą historię, którą przytaczałem na, na warsztatach, bo, bo ona dobrze zobrazuje o co mi chodzi. Yy, lecąc, lecąc właśnie podczas tej podróży na Filipiny, o której opowiadałem w ostatniej części podcastu, zatrzymałem się na Borneo, yy, lotnisko w Kotaki na Balu, no w ogóle totalna już egzotyka informacji w internecie praktycznie żadnych o dojeździe z lotniska do centrum. Jedyne informacje, które mi się udało znaleźć na tamtą chwilę, to były informacje, że wziął sobie taksówkę do, do miasta, do na balu. No, Nie bardzo mi się to uśmiechało, ponieważ no, nie zamierzałem płacić za taksówkę. No, nawet często jeszcze jeszcze jedną rzecz podkreślam, że często nie chodzi o to, że, że nas na coś nie stać, tylko chodzi o to, że my te pieniądze możemy wydać dużo lepiej. Czyli powiedzmy, ja wolałbym iść sobie za te pieniądze do, do knajpy i zjeść sobie dobry obiad na miejscu, niż zapłacić pieniądze za taksówkę, jeżeli mogę dojechać w inny sposób.
0: To jest bardzo cenna uwaga, Krzysztof. To, to jest to, co ja staram się promować, tak? Nie chodzi o to, żeby oszczędzać na wszystkim. Chodzi o to, żeby mądrze oszczędzać, czyli tak, tak. intencjonalnie tak, wydawać pieniądze, tak?
1: Tak, żeby, i żeby robić to świadomie. Żeby nie, że To nie chodzi o to, że, że ja oszczędzam, bo, bo, bo na przykład nie wiem, no, totalnie nie mam pieniędzy, i po prostu muszę na wszystkim oszczędzać, tylko nawet jeżeli mamy te pieniądze, żeby wydawać je w taki sposób mądry. Ale ale wracając właśnie do tego tego, tematu, o którym opowiadałem. Przyjechałem na to lotnisko, nie nie mogłem zupełnie znaleźć żadnej informacji, która mi powie jak mogę się dostać do tego miasta nie używając taksówki, nie korzystając z taksówki. No i przyszedłem do, do punktu informacji i zapytałem się, grzecznie pani no, że przyjechałem i chciałbym się dostać do miasta no i jakie mam alternatywy, jakie mam opcje tego dojazdu, no to pani mi odpowiedziała, że taksi no ja powiedziałem, dobrze, to, 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 ja, to ja już wiem, że taksi, a co innego a taksi i że tam była ustalona cena jakaś, to nie było, to nie kosztowało dużo pieniędzy, to chyba kosztowało, o ile pamiętam, 25 25 albo 30 tych marezyńskich ringów także no powiedzmy, że to kosztowało 30, żeby historia była. I później, no ale zacząłem drożyć i po prostu większość osób już na tym etapie by się poddało. I by powiedziało, dobra, wezmę tą taksówkę. I nawet jeżeli teraz mówicie, że nie, nie, nieprawda, to, to jestem pewien, że tak by było. Że większość osób by się poddała i powiedziała, no jak już babka w informacji powiedziała, że tylko taksi, no to już musi być tylko taksi. No ale powiedziałem, że wie pani, no ja, ja wiem, że to taksy jest i, i jakby ja, ja bym się nie pytał, bo, bo to jest wiadomo, że jeżeli wyjdę, to, to zaraz mnie zaatakują, ci taksówkarze się na mnie rzucą, dlatego ja po prostu chcę się zapytać, jaka jest inna alternatywa, która będzie tańsza. No to pomyślałem, pomyślałem, i no to autobus. Ja mówię, dobrze, no to już jesteśmy bliżej, już jesteśmy trochę, się posuwamy do przodu. W takim razie, gdzie ten autobus? No to pani wytłumaczyła grzecznie, że no jest tam taka ławka, na końcu, jak się wychodzi z lotniska, na samym końcu po prawej stronie jest ławka. Nie ma żadnego w ogóle znaku, że tam jest jakiś autobus, nic. No i mówię, no dobrze. ona mówi, no zobaczymy, bo mówi, może przyjechać za dwie godziny, może przyjechać za pięć minut, także zobaczymy, czy jesteś szczęśliwy, czy masz szczęście. No i pojechałem, poszedłem tam na tą ławkę, usiadłem tam, byłem jedyną osobą w ogóle, która tam czekała na cały samolot, który przyjechał ze mną. Wszyscy ci ludzie albo mieli jakiś transport załatwiony, no albo korzystali z taksówek, ale ja po prostu dla zasady już nawet nie chciałem brać tej taksówki, bo to nie były, to, to kosztowało 30 zł, to 30 zł, także no to nie są jakieś kosmiczne pieniądze, ale dla zasady chciałem udowodnić, że można tanio i można zawsze... Zawsze można znaleźć jakąś opcję. No i usiadłem. Miałem chyba dosyć dużo szczęścia, bo, bo po 15 minutach przyjechał ten busik. No, ta przejazdka sama tym busem to jest w ogóle ta przygoda, którą ja przeżyłem, więc yy, tam też było masę śmiesznych rzeczy, bo to, to był taki busik, który chyba jeździł tam, z je, je, tam taki jakby PKS, tylko że taki malutki, w ogóle bez szyb, tylko dach, bez szyb, no i kierowca wariat. Także, no, było bardzo śmiesznie, wszyscy wszyscy tam byli tymi lokalnymi mieszkańcami tej wyspy, nikt nie mówił po angielsku, także często nawet przez to, że chcemy zaoszczędzić, znajdziemy, dużo więcej jakby, dużo intensywniej będziemy ten wyjazd przeżywać, dużo będziemy mieli fajniejsze wrażenia z niego i dużo fajniejsze wspomnienia. Gdyby nie to, że, że ja na wielu swoich wyjazdach tak oszczędzałem, to na pewno nie miałbym tylu, tylu historii, na pewno nie miałbym tylu anegdotek, które mogę opowiadać, bo wyobraźmy sobie sytuację, że że jedziemy do jakiegoś miasta, poruszamy się taksówkami, śpimy w dobrym hotelu. Co nas może tam zaskoczyć? Nic.
0: Tak, odcięci wszystko, jesteśmy.
1: Wszystko będzie bardzo przewidywalne. Dokładnie. I jesteśmy w ogóle, nie, nie mamy takiego, y, takiego kontaktu y, z miejscową ludnością i nie, nie przeżyjemy tylu śmiesznych historii, że naprawdę czasem warto jest oszczędzać też dlatego. Y, ale właśnie to, 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 o czym Michał wspomniałeś, że że my mamy jako Polacy, ja się czasem na tym łapie, to nie jest tak, że tutaj pozuję teraz na, na jakiegoś profesora, który, który daje rady i lekcje, bo ja się sam na tym łapie, ale po prostu w pewnym momencie to zdałem sobie z tego sprawę, że, że my wstydzimy się tego często, że, że chcemy na czymś oszczędzić, że wydaje nam się, że no tak, pomyślą sobie, że Polak, że Polak to biedak, że z biednego kraju to nie ma pieniędzy, dlatego oszczędza, a to tak nie jest. to, to Społeczność budżetowych podróżników, to właśnie na tym to wszystko polega, żeby nie wydawać pieniędzy na rzeczy, na które, które nie są konieczne. Żeby nie, nie jechać taksówką, jeżeli możesz jechać busikiem. Żeby nie, 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 nie spać za 20 dolarów, jeżeli możesz spać za 5 dolarów. I, I ludzie oszczędzają na całym świecie, że jeżeli podczas tych podróży, bo ja spodobałem tylu, tylu budżetowych podróżników, i, i często to są osoby, które mają pieniądze. Często to są osoby, które które powiedzmy, no, no, no na przykład mają dosyć duże wsparcie finansowe z domu i mogą sobie pozwolić, albo które dobrze zarabiają, mają taką pracę, że mogą pracować na całym świecie i po prostu korzystają z tego, że dobrze zarabiają i podróżują. I często to osoby były jeszcze bardziej oszczędzałe niż ja, bo ja hmm. zawsze staram się znaleźć w tym jakiś taki zdrowy umiar, czyli no, no lubię sobie na przykład zjeść coś dobrego w jakiejś restauracji, jeżeli naprawdę... Yy, nie wiem, mam ciężkie bagaże, czy jestem bardzo zmęczony, czy coś, to, to mogę wziąć taksówkę. To nie chodzi tak, żeby oszczędzać zawsze za wszelką cenę, ale żeby nigdy, przenigdy się tego nie wstydzić i, i żeby po prostu być pewnym siebie i czasem, czasem jakby yy, powalczyć o to do końca. Często tak jest też dobry przykład, który to Wam zobrazuje, to jest yy, te wszystkie historie z taksówkarzami, że powiedzmy ja miałem coś takiego w Bangkoku, mi się to przytrafiło, że jechałem z taksówkarzem i na początku ustaliśmy cenę. Yy, powiedzmy, że było to 100 batów, to, to jest nieważne, ta cena jest nieważna, ale powiedzmy, że było to 100. I w trakcie jazdy coś tam zaczął rozmawiać, rozmowa, rozmowa się toczy, wiadomo, już jesteśmy w tej taksówce. No i ten kierowca mówi: No tak, no ale są takie korki, także będzie 200, a nie 100. No. A ja, no i wtedy generalnie teraz każdy może sam sobie odpowiedzieć na pytanie co bym zrobił w takiej sytuacji czy bym się kłócił, czy ten czy bym powiedział nie, no ale jak nie no to co to, to, no nie, ale dalej jadę no to, no to jeżeli nie no to wysiadam, bo to jest tylko jedyna możliwość nie, 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 dalej jadę także ja powiedziałem, że absolutnie się na to nie zgadzam bo przecież on wiedział dobrze, kierowca dobrze wiedział, że o tej porze w tym, w tym regionie miasta będą korki, bo on tam jeździ całe życie, także Trzeba się zastanowić wtedy, jak się zachować w takiej sytuacji. Czy właśnie, czy właśnie być Polakiem, biednym Polakiem, który będzie walczył o te 100 batów, czy jednak sobie odpuścić to? I no, nie wiem, nie, nie, chcę, nie chcę jakby tutaj oceniać, ale, ale myślę, że bardzo dużo osób koniec końców by to sobie odpuściło. No dobra, to to nie jest duża różnica, ale to nie chodzi o tą różnicę, to chodzi o sam fakt, bo jeżeli raz się tak damy zrobić, to się damy zrobić i drugi, i piąty, i dziesiąty i i oni też będą wiedzieć, że jeżeli złapali nas na to, to później, jeżeli ja będę z nimi jechał, to zrobią to samo i będą to robić z kolejnymi turystami. I to o to chodzi, że że też swoim zachowaniem dajemy przykład i dajemy takie ciche przyzwolenie tym osobom, które, które to robią, na to, żeby robiły to dalej, bo one widzą, że to działa. Jasne. Ja co o czym mówię?
0: Dokładnie tak jest. dokładnie tak jest. Znaczy no, we, we wszystkich obszarach to tak działa, tak? Jeżeli, nie wiem, ktoś wyprowadza psa i ten pies y, y, na środku chodnika, y, Siusia czy inne potrzeby załatwia, tak? I nikt na to nie zwraca uwagi, no to jaką on ma motywację do tego, żeby te, tego psa jednak zmieniać, tego jego nawyki, tak? Chociażby na trawkę go przeprowadzić.
1: Opowiem ci jeszcze Michał i mam wszystkim śmieszną historię, która mi się teraz przypomniała. Ja nie byłem jej świadkiem, ale przeczytałem kiedyś o tym, że właśnie na przejściu granicznym pomiędzy jakimiś dwoma azjatyckimi krajami, nie wiem, czy to nie było właśnie pomiędzy Birmą a Laosem i tak dalej, ale przejście piesze, czyli można było pieszo przechodzić. Pewnego dnia ustawiło się dwóch panów, tak jakiejś odległości powiedzmy tam 300 metrów, rozstawili sobie stolik, ubrali jakieś takie kitle jakby białe, no i wszystkie osoby po prostu, które tam przychodziły, zatrzymywały się przy nich. Yy, I oni wbijali jakąś kartkę tam dawali z jakąś pieczątką, niby że tam pozwolenie, to powiedzmy jakieś tam sprawy związane ze zdrowiem. Dobre. Tak, i, i te osoby się tam ustawiły. One oczywiście nie miały nic wspólnego z tym. Tylko po prostu znalazły sposób na robienie, na robienie pieniędzy. Dużo ludzi tam przechodziło i po prostu no taka psychologia tłumu, czyli wszyscy stoją w kolejce i czekają, no to też stoją. No i tam oni brali, oni brali tam dużo pieniędzy, jakieś tam dwa czy trzy dolary z tego co czytałem, ale jakby to było, to było zupełnie, to był sposób na na to, że, że oni robili pieniądze, bo jeżeli ktoś by po prostu przeszedł obok nich i nic nie powiedział, to oni nie wołali za bardzo ludzi, tylko po prostu ludzie przychodzili, oni, yy, oni wbijali tą pieczątkę na kartkę, dawali pieczątkę, kasowali dwa dolary powiedzmy, no i ludzie szli przekonani, że jakby to już jest część, od, już jest część tej jakby odprawy celnej całej. Gdzie to w ogóle były osoby, które sobie to wymyśliły? Dlatego właśnie dzisiaj ten taką wskazówkę, że, że takie rzeczy też się zdarzają i, i żeby na to też uważać.
0: Dobre, bardzo dobre. Ojejku. Nie, no słuchaj, gadamy i gadamy, tak? Temat po prostu rzeka. Ja przejdę do kolejnego punktu, bo to możemy pewnie godzinami jeszcze ciągnąć. No. Ale przejdę do kolejnego punktu. Załóżmy, że tak, bilet załatwiliśmy sobie w poprzednim odcinku podcastu. W tym odcinku podcastu omówiliśmy już noclegi i chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego punktu, czyli tak naprawdę to, co powiedziałeś poprzednio, ten trzeci element, czyli planowanie swojego pobytu na miejscu. Wiemy, że gdzieś będziemy, wiemy już kiedy będziemy. Co warto zrobić, jak przylatujemy do nowego miasta w pierwszej kolejności?
1: Tak, no to też jest ważne, bo tak naprawdę chciałem powiedzieć, że bardzo dużą część, część tego, co na przykład do tej pory zaoszczędziliśmy, bo wyobraźmy sobie, że mamy już ten lot i mamy już ten nocleg, to bardzo dużą część tego, co zaoszczędziliśmy, możemy stracić, jeżeli się nie przygotujemy dobrze do wyjazdu.
0: Czyli no właśnie.
1: Jeżeli ustalimy, dobra, mam tani lot, mam w miarę tani nocleg, także jadę i będzie fajnie. A jest tyle rzeczy, na które jeszcze trzeba uważać później na miejscu, że może się okazać, że tak naprawdę to to za bardzo nie zaoszczędziliśmy. Tylko wyszliśmy na na, na taki standard. I co wtedy, co wtedy, co jest ważne? Pierwsze miejsce, z którym się stykamy, jeżeli lecimy do nowego kraju, do nowego miasta, to jest zazwyczaj lotnisko. I na tym lotnisku już musimy być świadomi wszystkiego, czyli Musimy być pewni siebie, wiedzieć co, gdzie, co chcemy, co, czego nie chcemy, czego, na co musimy uważać, o czym pamiętać. Co najważniejsze, nie wymieniamy pieniędzy na lotnisku, bo zazwyczaj będzie nas to dużo kosztowało. Jeżeli musimy wymienić pieniądze na lotnisku, wymieniamy jakąś minimalną kwotę, czyli powiedzmy wymieniamy 10 euro. Jeżeli wymienimy 10 euro czy 10 dolarów, no to pra- praktycznie w każdym miejscu na świecie starszy nam to na tyle, żeby, żeby dojechać do, do centrum czy no na jakieś takie pierwsze, jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, nie wiem, musimy coś w sklepie kupić. Albo ewentualnie po prostu wypłacamy sobie pieniądze z bankomatu, bo nie ma różnicy, czy to jest bankomat w centrum, czy na lotnisku. Po drugie, warto się na tym lotnisku zawsze rozejrzeć, czy niekoniecznie tak szybko uciekać z niego, tylko rozejrzeć się, bo zazwyczaj są punkty informacji turystycznej. Jeżeli nie mamy noclegu, warto tam podejść, wtedy zapytać się, czy jakiś nocleg może tani mogą zaproponować. I kolejna rzecz to mapki, jakieś informacje, tego wszystkiego zazwyczaj na, na większości lotnisk, na których byłem takie rzeczy znajdziemy, więc warto się w to od razu zaopatrzyć, bo, bo często ludzie kupują na przykład mapy w mieście, gdzie jedzie tak naprawdę, no nie wiem, czy kiedyś mi się zdarzyło kupić mapę. W każdym mieście praktycznie są jakieś punkty informacji turystycznej, yy, oczywiście takim bardziej popularnym i gdzie, gdzie taką mapkę możemy dostać za darmo, także to wszystko warto o tym wszystkim warto pamiętać będąc na lotnisku i dobrze tak po prostu też tak spokojnie, żeby się nie spieszyć, bo to często ludzie właśnie jak przyjeżdżają to jeszcze w takiej ekstazie, czasem w takim taki podekscytowaniu tym wyjazdem, że się o, o wielu rzeczach zapomina. Druga rzecz to jest dojazd do centrum, czyli musimy wiedzieć jak się do tego centrum dostać. No i tutaj zazwyczaj opcji jest bardzo dużo. I, I nigdy ta opcja najwygodniejsza nie jest zarazem najtańszą.
0: Taksi, taksi. <laughs>
1: tak. I tu możemy się spotkać. No, wiadomo, że są takie miejsca, gdzie, gdzie, ci, gdzie ci kierowcy się na nas za bardzo no, będą mieli nas, nas trochę że tak to powiem, w nosie. I nie będą o nas walczyć. No ale powiedzmy, jeżeli wylądujecie kiedyś na lotnisku w Kutaisi w Gruzji, to zobaczcie, co tam się dzieje. Tam po prostu, jak, kiedy ja przyleciałem pierwszy raz, to mówię, co tam tyle ludzi czeka w tej strefie przylotów. Myślałem, że to jakieś rodziny przychodziły, czy znajomi. Mówię, samolot z Polski do Gruzji przyleciał, to na kogo tu rodziny czekają? A się okazało, że to 80% tych wszystkich osób to byli taksówkarze i kierowcy, którzy po prostu rzucali się jak sępy na, na te osoby kolejne, które wychodziły, i po prostu no, już, już praktycz, prawie siłą niektórych ciągnęli do swoich, do swoich samochodów, żeby ich zawieść w to miejsce, gdzie, które oni chcieli. I, I co ważne, jeżeli nie będziemy mieli rozeznania, to skąd mamy wiedzieć, czy to, co on powie, to jest dużo, czy to, co on powie, to jest mało, ile powinniśmy zapłacić, dlatego musimy mieć mieć rozeznanie koniecznie i musimy wiedzieć. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę taniezwiedzanie.com, u góry w menu jest zakładka gdzie chcesz jechać, czyli możecie znaleźć miasta, najpopularniejsze miasta, takie destynacje na świecie, dla których my przygotowujemy pisane tylko i wyłącznie przez nas poradniki zwiedzania tych miast pod kątem budżetowego zwiedzania. I tam w każdym z, każdym z tych miast jest dział dojazd lotniska do centrum i tam opisujemy najtańsze sposoby. Nie opisujemy wszystkich sposobów, bo ich zazwyczaj jest bardzo dużo, tylko tak jak mówiłem, skupiamy się na tym, co jest najtańsze, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Właśnie bardzo dobry przykład jest ten, y, też który podawałem ostatnio na warsztatach, jak y, z NICEA. Mhm. Y, NICEA ma, y, ma dwa terminale. Y, z pierwszego terminalu rusza... Odjeżdża, nie, z drugiego terminalu, tylko z drugiego i pierwszego jeżdżą autobusy do miasta, takie autobusy Transportu lotniskowe. Tak, jakby, tak. tak, taki transfer lotniskowy, i on kosztuje 6 euro od osoby. Ale jeżeli ktoś tam troszkę głębiej pogrzebie i się dowie, to znajdzie informację, że z terminala pierwszego odjeżdża normalny autobus, taki najzwyklejszy autobus miejski, do który bilet kosztuje pojedynczy euro 50. A no, jeżeli kupimy sobie 10-przejazdówkę albo jakiś tam y, czasowy bilet, powiedzmy na dwa czy na, na trzy dni, to wychodzi nas to około euro za ten przejazd. Jeżeli 10-przejazdówkę, to euro nas to wyjdzie, no to, no to różnica już wtedy już jest moglibyśmy mieć 5 euro w plecy. Tak, tak. Już byśmy mogli mieć 5 euro w plecy, a no, wyobraźmy sobie, że jesteśmy z rodziną, tak jak ja byłem, cztery osoby. Ja nie mówię o swojej rodzinie, bo to niektórzy mogą pomyśleć, że 24 lata tu z rodziną podróżuję, z
0: <laughs> ale to, nie jest,
1: to jest tak, to, 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 to mówię, o, mówię o mnie i, i o moich rodzicach, a nie o, a nie o mojej rodzinie, także już wtedy tracimy 20 euro tylko na, na taką głupotę, na tylko taką głupotę, że nie jesteśmy przygotowani, do tego warto poczytać, są fora, są informacje, no są takie lotniska jak, jak te, o którym powiedziałem w Kinabalu, gdzie no, no, no Ciężko znaleźć na te informacje w internecie, ale yy, zazwyczaj na lotniskach, na które latamy, nie ma problemów i, i po prostu gorąco do tego mm, zachęcam. No i okej, okay, już powiedzmy, że wydostaliśmy się z tego lotniska, jesteśmy już w mieście i co dalej? Często właśnie ten, ten, ten pierwszy dzień jest taki trochę wariacki, bo no jeszcze nic nie wiemy za bardzo, nie wiemy co, gdzie, nie wiemy ile powinny kosztować ceny, nie, wi- nie wiemy ile powinno kosztować, nie wiem, obiad, ile powinno kosztować piwo w knajpie, nie wiemy tego, więc jesteśmy na łatwiejszym celem, żeby przepłacać, bo, no bo skoro nie wiemy, no, to, no, to, no to, to nie mamy porównania. Dlatego ważna rada, pytać, nie ma, nie, ma nic, nie ma nic lepszego niż po prostu rozmowa z lokalnymi osobami. Jesteśmy w hotelu, porozmawiamy z recepcjonistką, z recepcjonistą, oni muszą wiedzieć, oni, to jest ich praca, żeby wiedzieć. I tak jak mówiłem, nie wstydźmy się tego, że, że chcemy zjeść tanie obiad, bo, bo to nie jest niczego mieliśmy wstydzić. Wiemy, że szukamy tanich knajpki, chcemy zjeść jakieś lokalne jedzenie, gdzie powinniśmy iść. I jeżeli wyjdziemy na miasto i zaczniemy tej knajpki szukać sami, to możemy po pierwsze się strasznie zmęczyć, a po drugie możemy jej nie znaleźć albo w końcu znaleźć, która nam się będzie wydawała tania, a się okaże, że no, aż taka tania nie jest. Tak, przy... warto pytać. Mhm.
0: Przywołujesz wspomnienia, że tak powiem, z mojego pałętania się po różnych europejskich miastach.
1: Tak, i myślę, że, i myślę, że nie tylko z twojego. Myślę, że nie tylko z twojego. I teraz z drugiej strony można sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego na przykład wolimy samemu chodzić po tych uliczkach, szwendać się po uliczkach i szukać miejsca, zamiast po prostu podejść do kogoś i powiedzieć... Przepraszam, chciałbym zjeść coś dobrego, nie chciałbym wydać za dużo pieniędzy. Gdzie gdzie mogę znaleźć takie miejsce? Można porotować, można się zapytać ile to będzie kosztować, bo bo też to wiadomo, że że różnie, ale ale tak naprawdę to jest jest, jest bardzo dobra rada. Ja kiedyś też tak miałem, że wolałem sobie samemu pochodzić mówię, a spokojnie, znajdę. Coś tam się znajdzie. A to się traci czas, traci się energię i, i, i znowu. No to, to jest, yy, no to jest trudne. Powinniśmy pamiętać, żeby unikać zakupów, unikać jakichś dużych wydatków pierwszego dnia, w ogóle w pierwszych dniach, żeby unikać wydatków. Nigdy nie wiadomo, co może się przydarzyć i kiedy nam się mogą te pieniądze na coś innego przydać. Poza tym, no kiedy będziemy mieć najlepsze rozeznanie, jeżeli chodzi o miasto, o sklep, o wszystko. No, Im dłużej tam będziemy, tym będziemy mieć lepsze rozeznanie, czyli najlepsze rozeznanie to mamy ostatniego dnia, Dokładnie. troszkę lepsze dzień wcześniej. Także jeżeli na przykład ja jadę, to ja wszystkie jakieś poważniejsze zakupy, wszystkie prezenty, wszystkie jakieś rzeczy, które chciałbym sobie kupić. Nawet jeżeli tam jadę, to czasem jakiś ciuch, czasem jakieś buty, czasem coś. Wszystko już teraz zostawiam na na, na końcówkę, bo bo te rzeczy nam nie uciekną. Nikt tego raczej nie wykupi. A a po prostu może się okazać, że te buty, które które znaleźliśmy za 50 euro i które już są super ceną, to w innym sklepie kosztują 40 euro na przykład. No i później tak się wtedy czujemy trochę, a kurde, no trzeba było nie kupować. I tak niby człowiek o tym wie, a z drugiej strony i tak często się, się sami możemy na tym złapać, że, że jakby nie działamy zgodnie z tą zasadą.
0: No i to psuje później wrażenie po całym wyjeździe też gdzieś tam zostaje w głowie, że...
1: Tak, tak, tak. Też, też właśnie taki bardzo fajny, bardzo ważną sprawą jest, jest też ostrożność na wyjazdach. Ja kiedyś, może kiedyś właśnie będziemy mieli czas i będziemy miał Michał ochotę, to możemy się spotkać i porozmawiać o o sposobach, jak, jak złodzieje okradają turystów za granicą. O, no,
0: to jest bardzo ciekawy temat.
1: Pisałem o tym artykuły i, jakby mam o tym dosyć dużą wiedzę. Właśnie zbierałem różne sposoby. Poza tym, sam, sam też się mam. mam Mam sporo doświadczeń, to długo by o tym mawiać. Ale to jest rzecz, która niesamowicie może nam zepsuć wrażenia z pobytu. Dlatego musimy pamiętać, że no i to jest to też idzie w parze z oszczędnością. Takie zdrowe podejście i świadomość też tego, co może nam się przydarzyć jest niesamowicie ważna, ponieważ jeżeli pojedziemy, jak kiedyś pojechałem z tatą do Barcelony, zabrał mnie tam w nagrodę, jak byłem na pierwszym roku studiów, za, za to, że tam byłem dobrym studentem, to zabrał mnie w nagrodę na, na mecz do Barcelony, bo wiedział, że jestem wielkim fanem. Pojechaliśmy razem na mecz, byliśmy chyba z 4 dni, do, 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 zostaliśmy i przed ostatniego dnia okradli go na plaży. Czyli po prostu w jakiś sposób niewyjaśniony dla nas do dzisiaj, nie mamy nawet pojęcia kiedy i jak to się stało. No cały portfel mu ukradli z, ze spodni. No i wtedy wiadomo, no, no, po pierwsze, 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 co się robi, to się zawsze człowiek siebie obwinia. No i ten wyjazd nigdy już nie był taki fajny i zawsze po powrocie gdzieś te wspomnienia no, zostają niestety.
0: No niestety. Niestety. No ale dobra, to oddzielny odcinek podcastu, o tym nagramy zdecydowanie, bo to to dobrze wiedzieć po prostu, są fajne wskazówki. Tak, a to strasznie
1: dobrze wiedzieć, bo ja na przykład kiedyś przez to, że wiedziałem, to mnie nie okradli, a gdybym nie wiedział, to na pewno by mnie okradli, ale to już to, to oddzielna historia.
0: No to widzisz, mamy kolejny powód, żeby się spotkać po raz kolejny. Krzysztof, powiedz mi z takich sajtów, z takich stron, z których możemy się zorientować na temat danego miejsca. Ja kojarzę Wikitravel. Jeszcze jakieś inne strony polecasz?
1: Wikitravel jest świetne. Wikitravel jest świetne naprawdę i każdemu polecam, żeby przed wyjazdem do danego miejsca przeczytał to chociaż raz od początku do końca, bo tam znajdziemy bardzo dużo przydatnych informacji. Po drugie numbeo.com to jest strona, na której możemy porównać koszty życia w różnych miejscach, czyli możemy sobie w miarę oszacować, ile będzie nas powiedzmy kosztował obiad, ile będzie nas kosztowało, ile będzie kosztował nas po prostu pobyt tam całościowo. I Jasne. w porównaniu do np. miejsca, w którym my mieszkamy. Do tego nieskromnie, nieskromnie polecamy nasze poradniki, które przygotowujemy na stronie, ponieważ na, na naszej stronie jest około 50 poradników państw no i myślę, że około 30 poradników miast w chwili obecnej, które są pisane od początku do końca przez nas i które są podpisane właśnie pod kątem tylko i wyłącznie takich praktycznych informacji, ale informacji, których, które nie jest tak łatwo znaleźć które nie są takie oczywiste, bo nie skupialiśmy się na, na, na informacjach, jaka jest pogoda w Barcelonie w maju, bo każdy sobie to może sprawdzić w dwie sekundy. Po prostu my wolimy powiedzieć, gdzie w Barcelonie jest tania knajpka, gdzie w Barcelonie robić zakupy, jakich miejsc unikać, gdzie w Barcelonie jest tani nostre, który polecamy, w jaki sposób można wejść i weź- zwiedzić za darmo sagradę familię i tak dalej. Czyli wszystko idzie właśnie tylko w tym kierunku i... I myślę, że naprawdę, nawet jeżeli sam jeżdżę na swoje wyjazdy, to drukuję sobie artykuły z, mojej, z tej ze strony, którą prowadzę i po prostu mam to ze sobą, bo, bo wiem, że mi się to w którymś momencie na pewno przyda.
0: Dokładnie. A strona, jeszcze raz przypomnijmy, taniezwiedzanie.com.
1: Dokładnie. Serdecznie <laughs> zapraszam.
0: <laughs> Super, Krzysztof. Coś jeszcze ciekawego? Czym się jeszcze się podzielimy, czy będziemy już kończyli?
1: Nie wiem, myślę, że już może dzisiaj nie męczmy. Słuchacz, Tak, ja to, ja to mam tak, że jak się już rozgadam o tych podróżach, to mogę gadać i gadać. Dlatego zapraszam serdecznie na stronę i chciałbym zaznaczyć, że jakby jestem też osobą, która jest bardzo otwarta na, na takie pytania I, i, i lubię pomagać. Także jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek pytania, na, na stronie jest mail do mnie Krzysztof małpataniezwiedzanie.com. i jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, napiszcie do mnie i na pewno odpowiem. Ja to jest, ja nie jestem nikim specjalnym, nie jestem żadnym celebrytą, nie jestem żadną gwiazdą, po prostu osobą, która która w pewnym momencie życia postawiła jakoś na podróże i i w sumie przez to, że że podróżowałem, też zdobyłem wiedzę o tym, jak jak robić to tanio, ale jakby nie nie trzymam tej wiedzy dla siebie, nie chowam jej do szuflady, także jakby chcę się nią dzielić i i tak jak wspomniałem na początku, taką moją największą ambicją jest to, żeby udowodnić ludziom, że, że można podróżować tanio. I że tak naprawdę nie jest to już opcja zarezerwowana tylko dla najbogatszych.
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Myślę, że tymi dwoma odcinkami podcastu udowodniliśmy, że się da. A jeżeli ktoś z was chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to rzeczywiście na stronę taniezwiedzanie.com serdecznie również zapraszam. Krzysztof, ja wiem, że wy również świadczycie usługi w zakresie planowania chyba podróży, prawda?
1: Tak, tak, dokładnie. Mamy mamy też firmę, która która zajmuje się właśnie taką profesjonalnym obsługiwaniem i wyszukiwaniem lotów, noclegów i po prostu planowaniem wyjazdów. Jeżeli ktoś w dalszym ciągu, nawet po tych dwóch godzinach informacji i po tych dwóch godzinach rozmowy, którą którą przeprowadziliśmy, jeżeli ktoś nadal nie jest w stanie zorganizować tego sobie samemu po prostu, ja rozumiem, ktoś może nie mieć czasu, ktoś może nie mieć ochoty, kogoś może to przerastać z z, z punktu widzenia tego na tłoku jednak informacji, bo ja sobie zdaję sprawę, że, że to jest dużo informacji. No to wtedy my jesteśmy jak najbardziej otwarci i, i pomagamy. Opłata, którą za to pobieramy jest powiedziałbym dosyć symboliczna. Wiadomo, że, że no musimy jakąś opłatę pobierać, bo tak to po prostu wszyscy by do nas pisali i każdy by sobie sprawdzał i porównywał. Ale, ale naprawdę nie są, to, nie są to duże koszta, bo za zaplanowanie wyjazdu w Europie pobieramy 75 zł, i to praktycznie nie jest cena zależna od ilości osób. Czyli jeżeli jedzie 10 osób, to to nie będzie dużo, dużo więcej niż te 75 złotych. I jeżeli a za zaplanowanie wyjazdu na świat, czyli na inne kontynenty, to jest 150 zł, gdzie no, wiadomo ile się wydaje na, na tam taki wyjazd. Jeżeli wydamy na wyjazd powiedzmy minimum, pewnie te 3-4 tysiące złotych, to te 150 złotych za to, żeby mieć, żeby mieć ten wyjazd zorganizowany przez kogoś, kto jakby no, 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 no zna się na tym w miarę, bo myślę, że nie jest duży, duży wydatek, a w ogóle nie traktowałbym tego jako wydatku, tylko bardziej jako inwestycję, bo po prostu mamy wszystko z głowy i jeżeli ktoś jest w stanie sobie to zrobić sam, albo potrzebuje po prostu moje wskazówki, to jak najbardziej jak najbardziej pomogę, a jeżeli ktoś chciałby, żebym to zrobił za niego, albo dla niego, no to również nie ma problemu.
0: I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli. Krzysztof, wielkie dzięki za za te kilka godzin rozmowy, to powiedzieć dwie godziny, ale myślę, że już już dawno przekroczyliśmy w sumie dwie godziny. Także ja oczywiście zapraszam, myślę, że czytelnicy i słuchacze będą mieli pewnie trochę pytań, także dam ci znać, może pojawią się jakieś komentarze, na które warto będzie odpowiedzieć. Zachęcam wszystkich do dyskusji pod, pod tymi podcastami. Jeżeli chodzi o ten odcinek podcastu, to wszystkie adresy, które... Wymieniłem, czy Krzysztof wymienił w trakcie tego odcinka. Znajdziecie pod adresem jak oszczędzać pieniądze ukośnik 013, 13 odcinek podcastu. Myślę, że wcale nie był taki pechowy.
1: No mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie był pechowy i również bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Jeszcze raz zachęcam do, do kontaktu ze mną i do dzielenia się swoimi wspomnieniami, swoimi wskazówkami, swoimi radami. Ja także nie wiem wszystkiego i, i jakby jestem otwarty na. Yy, na wszystkie jakby formy współpracy albo, albo na taki po prostu zwykły kontakt od osób, które są zainteresowane tą tematyką.
0: Super, dzięki Krzysztof, do usłyszenia.
1: Ja również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
0: <laughs> Niesamowicie dobrze się bawiłem rozmawiając z, z Krzysztofem. Nagrywaliśmy tę rozmowę już jakiś czas temu, dzisiaj ją montowałem i, i powiem szczerze, że, że no, no fajnie się tego słucha. Pomimo, że za oknem już tak trochę szarawo, to, to jednak e, no, te ciepłe klimaty gdzieś tam przewijające się z tej rozmowy są bardzo motywujące. Już po nagraniu naszej rozmowy swoje pytanie do nas nagrał Piotr i to jemu ja właśnie oddaję teraz głos.
2: Witam cię serdecznie, Michale. Witam również ciebie, Krzysztofie, jak i wszystkich słuchaczy. E, na wstępie może... Chciałbym pozdrowić Adiego, również z Gdyni, tak jak i ja, z pierwszej części podcastu. Życzę Ci Adi oczywiście udanych urodzin w Azji. Ja mam na imię Piotr, tak już wcześniej powiedziałem, jestem z Gdyni. I tutaj przy tym nagraniu chciałbym przede wszystkim pogratulować pomysłowości i przeniesienia swoich pasji na ten poziom wyżej, czyli prowadzenia biznesu dla Krzysztofa. Marzeniem chyba każdego jest praca, którą możemy wykonywać z pasją. No i dziękuję Ci również za cenne wskazówki w części pierwszej Waszego spotkania. Także z niecierpliwością czekam na drugą. Trafny temat dla osób lękających się takich wyzwań, ale również w szczególności dla wszystkich, którzy odważyli się już na taki krok. Krzysztofie, przede wszystkim tak, Hotels Combine. Strzał w dziesiątkę, tego właśnie potrzebowałem. Jestem w trakcie planowania wyjazdu. Od kilku lat dzięki moim właśnie przyjaciołom rozpoczęliśmy podróżowanie po Azji organizując je samemu i potwierdzam, że można zaoszczędzić. Uwaga, słowo klucz na tym blogu Michale. Można zaoszczędzić. Mnóstwo pieniędzy. 50% mniej więcej w stosunku do biura podróży jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Ale przechodząc do pytania, nie mamy za wiele czasu. Krzysztofie, do tej pory korzystałem z lokalnych biur podróży na miejscu których jest oczywiście pełno, ewentualnie z pomocy hotelu w organizacji wycieczek. Często dojeżdżając na miejsce, czasami całkiem blisko hotelu, okazuje się, że znacznie taniej byłoby można załatwić tę sprawę samemu. Czy znasz jakieś, masz jakieś sugestie, nie wiem, wskazówki, jak podchodzić do takich ofert i ewentualnych Twoich doświadczeń w tej kwestii? Z góry dziękuję za odpowiedź którą zapewne wykorzystam już w przyszłym roku i gratulując, pozdrawiam Ciebie Michale serdecznie i oczywiście Krzysztofa i do usłyszenia.
0: Dzięki Piotrze za to pytanie. Trudne zadanie postawiłeś przed Krzysztofem. Krzysztofie, co na ten temat sądzisz?
1: Mam nadzieję, że mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem to o co Piotr pyta w tym wypadku, ale myślę, że chodzi o wycieczki fakultatywne i o korzystanie nie tylko z biur podróży, bo to niekoniecznie, niekoniecznie zawsze są biura podróży, ale różnego rodzaju agencje które w każdym turystycznym miejscu na świecie oferują setki, setki różnych możliwości, jak możemy spędzić nasz wolny czas. Czyli jeżeli mówimy na przykład o, o Tajlandii, będzie to pewnie wycieczka do rezerwatu słoni, do rezerwatu tygrysów, wycieczki na jakieś wodne markety i tak Także jest tego dużo i... I tak naprawdę mi się wydaje, że odpowiedź jest dosyć łatwa, bo bo musimy się zastanowić dlaczego taka agencja i dlaczego takie biuro podróży to robi. No i i odpowiedź jest prosta, ponieważ oni też muszą na tym zarobić. No właśnie. Tak, oni muszą na tym zarobić, czyli oni zarabiają pośrednio na nas. Czyli wydaje mi się, że w 95% przypadków taniej będzie, jeżeli zorganizujemy to sobie samemu. Wydaje mi się, że mogą być takie, takie sytuacje, kiedy jednak będzie się opłacać, skorzystać z usług takiej agencji, czy biura, czy hotelu. A będzie to wtedy, kiedy na przykład będzie większa grupa i wynajęcie dużego busa, czy, czy autobusu nawet wyjdzie taniej niż dojazd tam na własną rękę, ale będą to raczej sporadyczne wypadki, bo, przypadki, ponieważ no, zawsze jesteśmy w stanie w jakiś sposób tanio dojechać do, do danego miejsca i po prostu na miejscu kupić bilet. Także to, co bym poradzał, to, to zawsze roze- rozeznać się w sytuacji na początku, czyli sprawdzić ile kosztowałoby nas to, jeżeli będziemy jechali przez biuro podróży czy, czy agencję, a ile zapłacimy, jeżeli, jeżeli będziemy chcieli to zorganizować samemu. I wydaje mi się, że no w 90% procentach ponad przypadków bardziej się będzie opłacało jednak robić to samemu i, i to bym polecał, bo ja powiem szczerze, że rzadko kiedy chyba korzystałem z usług takich agencji.
0: Z gotowych wycieczek, jasne, jasne. Czyli krótko mówiąc w internecie poprzeglądać te propozycje, tak, które są... Tak,
1: poszperać, zadzwonić. Na przykład w tamtym roku, w tamtym roku byłem... Na, na Bali i tam bardzo dużo korzystałem z takich, właśnie, z takich form spędzania wolnego czasu, które mogłyby być załatwiane przez, przez właśnie takie agencje, ale nie były. Były one załatwiane y, akurat w tym wypadku przez, przez moich znajomych tam, ale z pominięciem tej dodatkowej jakby instancji, no, która na nas też musi zarobić, bo, bo po to, bo to działa.
0: Jasne, jasne. Dzięki wielkie Krzysztofie w takim razie.
1: Nie ma sprawy i mam nadzieję, mam nadzieję że, że o to Piotrowi chodziło.
0: Ja ja również, ja również. Dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia w takim razie.
1: Dziękuję, dziękuję i pozdrawiam.
0: Trzymaj się, cześć. No właśnie, nie będę już teraz przedłużał. Jeżeli chciałbyś skomentować ten odcinek podcastu albo poznać wszystkie adresy, które wymienialiśmy w tym odcinku, wszystkie linki, to wejdź na mój blog pod adres jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 013, tak jak 13 odcinek podcastu. I zachęcam Cię także do do zadawania pytań. Ja na razie nie ustaliłem jeszcze tematu następnego odcinka podcastu, więc masz niepowtarzalną szansę zadania mi pytań na na dowolny temat. Możesz swoje pytanie nagrać, wchodząc pod adres jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik nagraj. A przy okazji chcę Ci powiedzieć, że takie nagranie to także świetny sposób na promocję Twojego bloga lub strony www, dlatego że ja do każdej takiej strony zlinkuję w taki sam sposób jak zrobiłem to w, w przypadku pytań osób z poprzednich odcinków. Pamiętaj tylko by na początku pytania przedstawić się swoim imieniem oraz podać adres twojego bloga lub strony internetowej. No i to już koniec tego odcinka podcastu więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Jeśli tylko czujesz że dostarczył ci on wartościowe informacje które pomogą ci realizować twoje marzenia a myślę, a myślę, a myślę, że może tak być w tym przypadku, to proszę podziel się nim ze swoimi znajomymi. Powiedz im po prostu, by weszli na mojego bloga jak jakoszczędzaćpieniądze.pl Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.